0: Можно за это мы судить не беремся, пусть ребята пока с этим самостоятельно разбираются без нашего экспертного на этот счет мнения. А
1: вот. как, 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 же, как, как же разберутся, то без нас, ну ты что, ну, подкастер же, вообще самые умные люди планеты. Просвещать.
0: Ну или нас закроют потом, и все, и капец.
1: Сперва не закроют, сперва мы вынуждены будем начинать каждый наш выпуск с длинного сообщения. О том, что данное сообщение, да, создано или и-или распространено. Оригинальную принц персии перенесли в браузер. Теперь, в принципе, в принципе, персии можно поиграть в браузере. Вот.
0: Слушай, я была бы рада, если бы вы поставили вместо динозаврика в Мозиле.
1: То есть, ты что-то делаешь? Важно, у тебя отключается интернет, и тебе включается самая сложная 16-битная игра, да? Да. И ты страдаешь дальше. Но тут вот ребята из, из компании Злые Марсиане, да, написали материал. Я еще не трогал RELS 7, честно, времени не было, просто очень хочу потрогать. И, и нашли там потрясающий метод. Но
0: который... то есть, ты не знаешь, да, то есть ты и здесь, ты не знаешь. С Новым годом! Всем привет! Это подкаст ITV, и мы встречаем вас в 2022 году, и это 101-й эпизод нашего ITV-подкаста. Всем здравствуйте, меня зовут Наталья Мусина, и я собственно, веду. Вместе со мной в виртуальной студии Павел Калашников, мой соведущий, один из идеологов ITV. Вот такие вот дела. Паша, что как дела? Твой новый год.
1: Ты слишком счастлива для 12 января. Ты что-то перестань притворяться, пожалуйста. Где слезы? Грусть. Печаль.
0: Ну а что мне грустить? -то? Я прекрасно отдохнула. Я почилила, повеселилась. Вот. И единственное, только сон очень сложно сейчас восстанавливать после всех этих гулянок. А так, в общем и целом, вполне себя прекрасно чувствую.
1: Не верю. Не верю. Вот начинаешь Новый год с Воранья просто в подкасте. Врешь людям. Не бывает такого. Я вот ничего не хочу делать. Я вот много работаю последние три дня я не хочу много работать. Когда я делаю то, что не хочу, это значит, что я несчастлив.
0: Это значит, что ты просто не читал все эти чек-листы, которые готовили нам разные ребята hr вот, во всех твиттерах, во всех абсолютно платформах со списком того, как вливаться в новогодний график. Вот. Ну, точнее, в график после Нового года. Вот, вот Если бы ты, может быть, почитал всякие разные советики, возможно бы у тебя это все случилось.
1: Мусина, если я захочу э, испортить себе настроение, я включу новости с телеканала Дождь, признанного в России иностранным агентом.
0: Я думала, Russian Today. Ну ладно, а, давай тогда...
1: Мне, погоди-ка, а эмоции когда скучаешь в Russian Today, это, блин, я даже не знаю, это что-то вот типа... Ч ⁇ Вы как вообще существуете? А, ладно,
0: сейчас нас опять обвинят в какой-нибудь там оппозиции, поэтому давайте повышать себе настроение другим образом, тем более, что есть у нас для этого поводы. У нас сегодня будет много новостей, самых разных, в том числе один из немногих случаев, когда количество новостей про нас, это примерно половина новостей, которые мы вам подготовили. И вот такие вот дела. Ну и если вдруг вы тоже, как Паша, сейчас страдаете от того, что не можете влиться в рабочий, Режим, возможно, вам поможет классная музыка. Почему? Потому что у нас есть АСИ, наш бесконечный стрим нашего Girls, под который вы можете работать. И тем более, что есть у нас классная новость на этот счет. У нас добавился новый трек. Вот. И про новый трек нам сейчас Паша расскажет откуда он взялся, как он называется, где его искать, куда перематывать и все такое короче.
1: Да, э, ну, для тех, кто не знает, мы очень классно коррифанимся со студией Alpha Records. Вот, эта студия э, ведет несколько исполнителей, да, э, тех исполнителей, которые знают вот, о, такая широкая общественность там нет, да, но, безусловно, это локальные крутые исполнители, да, вот, и, ребя, э, и когда ребята пишут с, с этого лейбла, по сути, да, что-то похожее на лоу-фай хип-хоп, или просто лоу фай музыку, то э, ребята по умолчанию предлагают его добавить в наш стрим, так что у нас появился стрим э, в стриме трек э, автора M И -E он, кажется, так читается, который называется «Где спит луна». Чтобы его поймать, с -с -с работайте под наш бесконечный стрим. Э, я, кстати, заметил, что после новогодних праздников туда никто еще не заходит. Кажется, люди это и... Т -т толком в рабочий режим войти не могут. Или не могут войти только те, кто не читали божественных списков отычал.
0: Но все впереди, и тем более, если вы слушаете наш подкаст, то вы уже, естественно, автоматически знаете про этот самый новый трек. Биком его слушать, и бегом восстанавливать все наши рабочие режимы. Это есть хорошо. Вот. Ну, а что еще хорошо у нас? Новость. Мы обычно приходим и такие говорим, вот у нас есть бусти, а вот у нас появился патреон, а вот у нас, короче, все грустно, что-то вы нам не донатите. Нет, в этот раз не так, поэтому... Поэтому мы сейчас должны сделать такую минутку благодарности. Спасибо огромное. У нас появились наши патроны. И э, огромное спасибо мы хотим сказать нашим красным патронам, которых мы бесконечно любим. Это Василий Журав. Вот, представляешь, какая неожиданность. Пришел к нам и эксперт, и, и донатит. нам. В общем, любит нас бесконечно. А мы любим его в ответ. Тут, наверное, должна быть рубрика типа «Я озвучиваю, что-то говорю, а Паша делает какое-то добавление веселое» на этот счет. Наверное, вот так надо построить эту систему Сейчас с чтением донатов.
1: Нет, нет, нет. Обычно подпасители просто читают список донатов раз в месяц примерно, да? Вот. Список донати... список патронов. Вот. И типа все.
0: Ну, окей, хорошо. Значит, не будет, что те, к вам отпишу. Ну, вам на счастье, собственно. Итак, поздравляем mm -hmm. себя, и э, благодарим от всей большой нашей души Василия Журавского, а человека с ником Леталумил. Сложновато, сложновато, конечно, произносится, но, тем не менее, спасибо вам огромное, вы классный. И благодарим Жень Кузнецову mm -hmm. за то, что он тоже нам донатит. А еще есть четвертый донатер, четвертый наш патрон, человек, который пожелал остаться неизвестным, как написано у меня в карточке, не знаю, что это за загадочность такая, вот. но от всех нас большое загадочное спасибо. Вот, и огромное спасибо, что вы нам нас поддерживайте. Теперь надо придумать, что с вами со всеми делать. За то, что вы нас поддерживаете, идей пока не, не особо много, но мы обязательно что-нибудь особенное для вас придумаем. Ну и помимо этого, Помимо этого, очередной юбилейчик, очередная красивая циферка в нашем э, подкасте. Как вы знаете, мы любим периодически мериться тем, сколько мы лайков получили на том или ином ресурсе. И 1100 подписчиков подкаста у нас теперь есть на Яндекс Яндекс.Музыке. Ура, ура! Вот, такие вот дела. Классно, что вы нам ставите лайк. Если вы еще этого не сделали, обязательно это сделайте. и Поставьте нам какую-нибудь классную звездочку либо лайкусик на том стриме, где вы наш подкаст слушаете?
1: Вспоминается песня группы Арии. Ты сейчас сто, ты сейчас сто, смерть в лицо нам дышит. И тут нас отжали лайки,
0: да, вот в этот самый момент. Вообще, на самом деле, а, а теперь по-моему, этот вопрос, это жена Паша задавала этот вопрос, будет, будет ли он петь песню. Вот, Паша помотал головой, сказал, что нет, и здрасте, приехали.
1: Это было? В каком году это было-то, Господи? Ты пожалуйста.
0: В прошлом. В этом ты еще не пел, конечно. Вот. Ну, вот такой вот для вас подарок за то, что вы на нас подписаны. Такие вот дела. А, не будем долго на этом останавливаться, бежим дальше. И еще одна новостюшечка про то, какие мы селебы. бы. Вот. А история заключается в следующем. Ребята из скиллбокса, из медиа скиллбокса взяли у нас интервьюшечку. А они подготовили статью, которая была посвящена этим подкастерам. И с первой части я не помню, по-моему, у них там сейчас две или три части Которые посвящены этой Я разборке. видел две,
1: я, я третью не видел
0: ну, значит, пока что две. Возможно, дальше список будет пополняться, если, конечно, вы тоже захотите в него. Да, у нас, кстати, есть контакт человечка, который может с вами поболтать по этому поводу. Поэтому, если что, пишите, нам мы с радостью поделимся. И я думаю, что для нее тоже будет классно получить дополнительный контент. Так вот, мы попали в подборочку предновогоднюю с этими подкастерами. Поэтому, если вы нас не читали, то бегом по ссылке, которая есть в описании к данному эпизоду. И, в общем, что нас спросили? Нас спросили про планы на новый год про то, какие у нас классные выпуски вышли, какие мы считаем самыми лучшими, по мнению ведущих, и что мы, собственно, получили в 2021 году. Помимо нас, как раз внутри этой статьи вы найдете IT-бороду, подлодку, цинковый прот, Link, link Me up. Код, кода, Кода ну, и второй перезвон. Ну короче,
1: остальные малоизвестные подкасты. Ну все, да. которые
0: в Яндекс наверное, не присутствуют или присутствуют не так активно. Вот, это все да. шутить. На самом деле, подкасты очень крутые. Ну че ты сразу начинаешь? сразу начинаешь все хорошо так вот
1: <смех> что что вы думали я и, и всех люблю и телеканал дождь тоже люблю и и под лодку эти борду и всех тех кого остальных вот не знаю
0: <смех> вот. А, в общем две части уже с а, такими штуками вышли и мы вот втроем и я по Наша прекрасная сведущая, к сожалению, отсутствует Даша Баженова, а, давали свои комментарии по этому поводу, мы зато еще и почитали, что же там говорили другие ребята, довольно-таки интересно, вот, немножко обалдели от того, что мы, походу, единственные видители дам в данной истории среди подкастов. Вот, надеемся, что и Катя когда-нибудь из-под лодки тоже даст какое-нибудь интервью вот в эту историю, либо, может быть, еще прибавятся какие-то подкасты, в которых также будут классные девчонки, с которыми будет тоже интересно познакомиться, пообщаться, узнать их мнение на разный счет. Вот, в, в общем... А то, какие лучшие выпуски мы для себя выделили, вы можете прочитать в данной статье, Вот, прочитать наши комментарии, вот, ну и вообще тоже поставить лайкусиков дан, данному, данной статье. Вот, такие вот дела.
1: Вообще, в чате вы, пожалуйста, и скиньте подкасты, айти-подкасты, где ведущие девушки есть, да? Потому что я сейчас понял, то что кроме подлодки-то я и не помню. Кроме подлодка, Девзен, а где веб -стандарт. еще? Веб-стандарт. А, веб-стандарт еще, господи. <гас>
0: все,
1: все побьют меня, да?
0: Ну это вряд ли, но просто довольно необычно, что комментариев то есть они присутствуют но комментариев никаких не дают, хочется больше общаться, вот, и дело тут не в том, что нужно какой-то гендерный баланс восстановить, а просто нужно больше клевых людей узнавать вот, такие вот дела а, ну и что? И на этом новости конкретно про нас, мне кажется, закончены. Мы можем идти дальше, потому что мы подготовили для вас тоже для обсуждения очень много всяких разных новостей, в том числе основанных на нашем личном опыте. Будет несколько ссылочек от меня чисто на почитать, несколько наблюдений от Паши на посмотреть, ну и просто разные интересности. В общем, погнали, начнем с Яндекса. Итак, новость следующая. Яндекс читает уж уведомления
1: Сразу скажу, что это статья с Пикабу, да, то есть к ней относится соответствующе, да, но э, по, по ссылке в описании вы можете найти интересный материал, где человек, э, ну, какой-то IT-специалист, судя по всему, э, провел исследование и понял то, что Яндекс читает пуш-уведомления на Android-смартфонах. Вот. Э, насколько мне подсказывает мои, мои скудные знания мобильной разработки... Э, это можно делать, да, то есть для андроидов, потому что, ну, на, в, в разных прошивках, да, соответственно, в прошивках, прости господи, в разных сборках Android, да, там разные э, критерии безопасности, и, соответственно, поздравляю, что в некоторых это возможно. Вот, статья довольно большая получилась, да, то есть обязательно ее прочитайте, посмотрите. Вот, у нее еще миллион комментариев, да, и... Скажем так, я вообще большой поклонник сбора данных, да, что вы понимали я, лю... я не против того, что большие компании собирают именно данные Пока они мне предлагают рекламу, которая релевантна мне вот, Меня все устраивает Пожалуйста, собирайте мои данные Читайте то, что я вам разрешаю читать И так далее да. а, там... Более того, там, агрегируйте как-нибудь по-другому еще мое местоположение Тоже неплохо и так далее Почему? Потому что товарищ майор и так все узнает да, типа, от него, от него не скроешься, да, зато в, эти, эти данные проработают на бизнес, да, потому что бизнес хочет продавать, бизнес хочет моих денег, а я иногда не против эти деньги отдать, когда действительно что-то полезное. А чем, чем больше таргетированная на меня будет реклама, тем больше я буду отдавать денег за что-то полезное. Но чтение пуш-уведомлений, которые не принадлежат соответственно приложению, это мне подсказывает, что что-то, короче, не так. в общем, э даже если это происходит в Яндексе, да, даже если Яндекс так делает, соответственно, э, это плохо, да, но статья с Пикабой относиться к ней нужна соответствующе, но ну, хотя тут э -э -э, спец показал очень, ну, он провел прям много экспериментов, да, вот, и у меня нет причин ему не верить, хотя я... Я читал, кстати, давно, на самом деле, у нас новостные выпуски не выходили месяц, да, из-за Нового года, вот, сейчас, сейчас не могу вспомнить, но когда я читал, меня, в принципе, все устроило, да, то есть я, я понимал это, насколько, что, как работает, и статья, кстати, 18+, гарантированно, там есть мат, как минимум в скриншотах, и, кажется, в тексте тоже есть мат, в общем, статья 18+, однозначно.
0: Я удивлена? Я поражена. Не, я дисклеймер озвучиваю.
1: Это что? Это
0: новогоднее чудо какое-то.
1: А-а-а, блин, точно. То есть я вместо того, чтобы прочитать статью вслух, тут, да? Да, со словами со скриншотов. Слушай, ну мне я уж старый человек, мне 30 лет, господи. Ну все, хватит уже играть в эти ваши матерные игрушки уже. А,
0: кстати. Да, по поводу 30 лет, это, это Калашникову 30 исполнилось тридцать 31 декабря, поэтому если вы не поздравляли, вам самое время поздравить, но самым лучшим, конечно, поздравлением для него будет репост этого эпизода к социальные сеточки.
1: А ты откуда знаешь?
0: Я все тебя знаю. Я с тобой дружу черт знает сколько лет, поэтому я все про тебя знаю.
1: Как сказала э, э, Настя Кирикова, да, в твите, где она то, что мы, мы, э, мы с Мусиной дружим черт знает сколько лет и делаем совместные проекты, вот, она прекрасно ответила, если бы мне было тоже 113 лет, я бы тоже этим гордилась, да. <с smart noise> так что, да.
0: <с El pause> да, типа того. Окей. <п сделаешь> okay. В общем, статью прочитайте, но ну, как минимум с точки зрения еще чего то пользовательского опыта, это довольно интересно. Ну и плюс ко всему, мы всегда говорим о том, что ребята, которые нас слушают, должны воспитывать в себе любопытство. да, Здесь человек, кстати, с Пикабу тоже проявляет любопытство и как минимум интересуется, что же вообще происходит, как это работает. Да, и вот этот кейс тоже можно использовать для того, чтобы понять, как вот работает в данном случае мышление, на что можно обратить внимание и, возможно, сделать какие-то выводы на основе своих вещей, которыми вы пользуетесь каждый день. Да, Кто-то вас прослушивает, не прослушивает, как это работает, где это можно найти и многое-многое другое. Вот. Ну, а далеко мы отходить не будем от Android-темы и поговорим э, такая быстрый вброс э, обновочка для, со статьей. Да, как уже сегодня говорила, что будет много довольно-таки статей, э, которыми мы можем поделиться, не сильно их обсуждая. Это дорожная карта по Android-разработке. Ребята из типа project, ну, про, проджера типичного программиста, ее обновили. А вообще, в принципе, ребята, ребята-молодцы, они очень часто делятся какими-то ротмэпами, личными картами, которые позволяют понимать, что же там выбирать среди языков, что конкретно по основам учить, как двигаться там и так далее и тому подобное, да, что стоит знать и многое-многое другое. И у них на сайте вы тоже можете много таких матриц компетенций найти. Вот. И вот в, в этот раз очередь дошла до андроида, они его обновили, очень лаконично все расписали, буквально на три скролла вот там больш, большая карта и просто небольшие пояснения. До вас это не займет много времени, но зато хотя бы поинтересуйтесь, что же нужно знать для того, чтобы быть android разработчиком Ну, а если вы android разработчик то заодно посмотрите, если, все ли вы охватили с тех тем, которые они предлагают.
1: Uh, и uh, самое главное, хотим напомнить, то, что у нас есть два потрясающих выпуска про мобильную разработку вместе с сетевой uh, компанией MedBrains uh, а а Анатолием Пешковым uh, Или Пешковым, господи, я никак не запомню, как фамилия произносится Толь, прости меня, пожалуйста. Uh, есть два потрясающих выпуска, мы их записывали с разницей в год. Uh, один про обзор мобильной разработки в 2000, получается, 2019 году, второй про. Нет, обзор мобильной разработки в 2020 году и обзор мобильной разработки в 2021 году. Послушайте, пожалуйста, оба выпуска, если вы так или иначе хотите переходить в мобильную разработку и, и, и в ней уже находитесь, и просто расши хотите расширить кругозор, то ли очень прокачанный, э, спец, и действительно много всего классного там рассказал. Ссылки будут в описании.
0: Е, yeah, ну no, а мы идем дальше, мне вообще на самом деле нравится сегодняшний выпуск, потому что в итоге у нас с Пашей получилась такая негласная связка Паша делает какой-то вброс новость, а у меня на нее потом есть ссылка того, где можно почитать, как это работает Вот, вообще прекрасно получилось, мы с Пашей параллельно занимались примерно одними и теми же, но очень разными вещами Так вот, а... итак, ВК ВК. Кто-нибудь помнит про существование ВК, поднимите ручки. И, собственно, что произошло в ВК.
1: Погоди, Газпром? Ты хотел сказала Газпром? Лай,
0: ну, ВК. Они теперь называются ВК. Все, успокойся, все хорошо. Не, Не, Не дергайся, дед, попей таблетки. Вот. А, значит, официальный паблик. Яндекс.Го. Да, неожиданно нацелились на больших дяденек. Ну, в общем, официальный паблик Яндекс.Го в ВК взломали и разослали всем подписчикам фишинговую ссылку с разводом на деньги. Для тех, кто не... Ну, что такое фишинговая ссылка? Это ссылка, которую вы жмякаете, она супер э, странно... Вы как правило, либо маскирующееся под что-то конкретное, да, в данном случае оно приходит от лица авторитетного источника, который, по идее, говорит о том, что, типа, по ссылке все должно быть нормально. Если вы на нее жмякаете, соответственно, у вас раскрывается какая-нибудь фигня про участие в розыгрыше, про какое-то э, вымогательство бабла и многое-многое другое. Вот, раньше, если... Э, ой, а, а, в общем, раньше если а, ты это делал с компа раньше, когда не было этих историй более браузерных как, там, например, на почту вам, если что-нибудь приходит и вы случайно перейдете по какой-нибудь фишинговой ссылке то у вас мог а, развернуться экранчик который блокировал вам работу, в том числе и компа а, теперь эта вся история происходит в браузере вот, и, в общем, а, какие-то злоумышленники взломали аккаунт Яндекса и а, там раскидали всякие разные ссылки, где можно всякое разное выиграть а, и для этого, естественно, нужно пользователям перевести какую-то какую денежку. И даже есть ребята, которые на это дело повелись. Кто-то что-то даже отправил. Вот. Ну и, естественно, получился такой гон про то, что, ребята, как теперь вам можно доверять после этого? Вот, верните конвенцию, верните всякие разные штуки от ребят, которые на эту историю повелись. Очень грустная история за Яндекс. Вот. Денежку какие-то люди... Потеряли, ну, вот, и это, конечно, иногда происходит из-за низкой информационной грамотности, вот, и поэтому мы, как одни из просветителей, вас призываем, если вы вдруг видите какую-то ссылку, черт знает, черт знает как выглядит еще, черт знает чем, никому не отправляйте никаких денег. Вот, если, конечно, это только не Patreon ITV а подкасты. Вот
1: Самый главный момент, который хочется упомянуть, да. Придите по ссылке, посмотрите на пост 2 часа, который, соответственно, мы приложили. И там э, есть скриншоты э, Вот этого сервиса к Куда приходили люди с паблика Яндекс.Гоу и вы можете обратить внимание на то, что, ну, всегда, когда переходите. если вдруг вы все-таки перешли по ссылке, да, потому что, ну, порой такие рассылки выглядят как что-то реальное, да, и можно, не подумав кликнуть, это нормально, да, то есть для вообще, в принципе, человека, который не который не, не, не постоянно думает о том, что что-то происходит плохое, да, обращайте всегда внимание на дизайн. Вот посмотрите внимательно на скриншоты этого фишингового сервиса, да, и поймите то, что Яндекс просто не мог сделать сайт без своего дизайна, а, да, то есть без своих фирменных цветов, как минимум, и в целом дизайн убогий с года, вот, так что люди, которые на это попались, в целом не очень дальновидны, потому что сразу, поэтому этому сайту сразу видно, что вам придет в жопу, вот, но почему-то все равно повелись, Наташ, почему?
0: Авторитетность, это такое, к сожалению, случается, я уже упомянула это, когда зачитывала новость, что из из-за того, что источник является авторитетным, в данной истории, да, то есть это официальный Яндекса, да, и человеки до сих пор не всегда критическое мышление включают в момент, когда к ним приходит сообщение такого рода, вот кого-то крутого. Тем более ВК в данной ситуации является одной из главных площадок, где по сути всякие разные призаловы. В свое время с щики приучили людей к тому, что разные компании проводят самые разные розыгрыши, где разыгрывают там, деньги, разыгрывают продукцию какую-то, много-много всего разыгрывают и люди просто привыкли в ВКонтакте в рамках своего пользовательского опыта и своего поведения просто вестись на все розыгрыши, которые там есть. Как правило, они, конечно, ограничены типа, репост, напишу коммент, лайк, что-нибудь такое, да, для того, чтобы можно было с помощью рандома кого-то вот, есть некоторые механики посложнее, вот это, видимо, тоже один из вариантов такой механик для того, чтобы вот люди как-то могли, да, просто, и плюс ко всему, конечно же, вот как раз низкая грамотность людей, которые там сидят, то есть они же ничего не знают знает про фишинги, например, да, про то, что нужно ссылки проверять, про то, что не нужно кликать на все подряд и многое-многое другое. И в итоге претензии идут к Яндексу, и виноват, конечно, он. Хотя, на самом деле, ну, не совсем. Такое, к сожалению, может случиться абсолютно с любым брендом.
1: К сожалению, в данном случае виноват именно Яндекс Потому что, когда ты становишься брендом да, Ты должен ну, отвечать за базар все От всего, что происходит От твоих аккаунтов в современном мире Так что вина однозначно Яндекса Ребятам, которые смогли это взломать И смогли все это провернуть Ну, респект увожу, хочу Я, то есть это Как-то это, ну, смогли, сделали че, Ну, нет
0: Я бы, на самом деле, знаешь как По-другому бы немножко судилась Здесь скорее здесь респект самой службы безопасности ВК, потому что ВК одна из самых взломаемых систем. вот. И вот здесь скорее больше претензий к ним, нежели к содержателям аккаунтов и так далее. То есть это же нужно было найти администратора, нужно было вычислить администратора, взломать этого администратора через этого администратора, зайти куда там надо, сделать ему рассылку и так далее и тому подобное. Ну, вот, поэтому здесь скорее вопрос, мне кажется, к
1: ним. И, к сожалению, скорее всего, с ВК будет сюда становиться только хуже в плане безопасности вообще всего, мне кажется.
0: Ну, возможно, за это мы судить не беремся. Пусть ребята пока с этим самостоятельно разбираются, без нашего экспертного на этот счет мнения.
1: А вот. как, же, как, как же разберутся без нас? Ну, ты что, ну, подкастеры же вообще самые умные люди планеты. Ну,
0: это да, это безусловно, конечно, но давай мы деткам предоставим самостоятельно разобраться с этим моментом. Подожди, давай, взрослый суровый дядя, ты же любишь потом приходить и говорить, а я же говорил, вот что ты из себя сам лишаешь такого момента.
1: Ну да, ладно, спасибо, хорошо педагогичный просто подход сейчас, конечно, был с моей стороны.
0: <laughs> Ладно, идем дальше. А, идем и дальше. Вот мы сейчас вам рассказали грустную историю про то, как случился некий взлом, да, и я хочу с вами поделиться статьей, она тоже вышла на ВИСИ, ее сделали ребята из Сбера. А, там по этой статье, если вы когда-либо а, интересовались, а может быть и не задумывались, и вдруг вам сейчас после того, что я что мы рассказали, стало интересно, а, есть статья классная с историей того, как, как развивалась история с паролями. Статья про логины, про пароли, про историю шифрования, про то, как авторизация проводилась в Древнем Риме, как шифровали послания в разные эпохи, да, и как выглядели по сути первые такие штуки, которые связаны с полями. Вот, почитайте, просто для общего развития довольно-таки интересная штука. Вот, и там и шифровальные диски разбираются, и всякие разные криптоштуки. Вот, мне кажется, нам это довольно таки интересно начинать, если вы вдруг интересуетесь темой паролей, так или иначе сталкиваетесь с историей, связанной с паролями вам будет любопытно почитать, как же это все работало и работает сейчас вот, ну а мы двигаемся дальше и дальше у нас опять новость ну такая, тоже на посмотреть. Мы вообще сегодня очень визуальные, ребята. Вам домашнее задание прочитать, посмотреть все, что мы вам оставили в эпизодах. А, итак, Беханс. Ну, про дизайнеров, не только про дизайнеров, про урбанистов и прочие всякие штуки. Если вы не знаете, есть такой сайт, который называется Behance, там ребята дизайнеры в основном выкладывают свои портфолио, свои работы, они там могут представлять какие-то брендбуки для чего-либо, могут предоставлять какие-то свои версии сайтов, страниц стилей и много-многое другое, иллюстрации и всякого такого прочего. Это нужно для того, чтобы поддерживать портфолио дизайнера, получать какой-то вес в комьюнити, показывать эти истории разработчикам и много-много многое другое. Так, так вот, а, Михаил Бахос, по крайней мере, я надеюсь, что я правильно прочитала, представил свой концепт Ульяновск Трамэп, то есть схема ульяновского трамвая. А, почему трамвая? Потому что метро в Ульяновске нет. Вот. Поэтому что нам можно еще задизайнировать? Конечно же, трамвайную нашу сеть. Вот. И, а, как говорится в аннотации, ульяновский трамвай. Если вы еще в Ульяновске не были, то вы, наверное, их не видели. У нас довольно-таки трамвайный город. И нам не так давно закупили львят. Это... Трамваи, которые ходят по Санкт-Петербургу, вот они такие красивые, прекрасные и так далее. Появились венские остановки, многое-многое другое, вот. И сейчас вот в рамках этого концепта, в рамках своего мыслительного упражнения Михаил сделал схему Ульяновского трамвая. Я ее так скользь посмотрела, я пока не совсем понимаю, как это правильно или нет с точки зрения UX, похоже на любимые концепты Лебедева, потому что он любит всякое метро дизайнировать. вот. Но выглядит довольно любопытно. Вот, и uh, здесь, наверное, к Пашу тоже такой вопрос. Ты такой штукой пользовался? Тебе все понятно, что там написано, нарисовано?
1: Um, мне uh... да, давайте так есть проблема, да, у регионов России, это проблема, как это сказать, дизайн-кода, да, дизайн-кода города, вот, и, безусловно, схемы, которые, вот, и, и такие вот, по сути, мелочи, да, то есть, ну, схема ульянского трамвая — это мелочь, да, без которой, в принципе, город-то жил, как существовал, и будет жить дальше. Но вот таких мелочей, именно хороших, проверенных и качественно сделанных дизайнов, да, конкретно городу Ульянскому не хватает сейчас, да, и я помню схему трамвая, которая висит у нас в трамваях, соответственно, в городе Ульяновске, она отвратительная просто, ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что мы можем посмотреть на Бехансе, она рядом даже не лежит, да, то есть вот, и это классно то, что какие-то ребята пытаются, ну, сделать Подобные какие-то проекты, да Потому что вот эта карта действительно выглядит очень красиво Я прям на нее тупо смотрю Я ее, возможно, распечатаю просто себе И повешу где-нибудь дома потому что она очень красивая, да, вот я люблю Ульяновск, и он здесь, это, наверное, самая красивая карта Ульяновска, потому что здесь, кроме э, самой схемы трамваев, еще сделаны иконки разных мест, да, в городе, то есть таких базовых точек, да, что полезно и для местных, и для приезжих, безусловно. А схема трамвая сделана, как ты правильно сказал на Наташа, в таком э, привычном уже московском стиле, да, то есть э, э, с... Э, как сказать, когда, когда все повороты там на 90 градусов, не меньше, да? Вот. Uh... Сделано очень красиво, я рад, то, что теперь хотя бы можно такое заиметь. Безусловно, Ульянск, Ульянск, компания Ульяновская электро, электротранс, это та самая, которая, соответственно, управляет всеми э, не только трамваями, но и троллейбусной линией, а если кто не знает, кстати, э, интересная, э, интересная штука про Ульяновск, у нас город разделен Волгой, и с одной стороны Волги у нас только трамваи, а с другой стороны только троллейбусы. Вот. А, троллейбусных линий становится все меньше, кстати, а трамвайные наоборот развивают. Это, ну, здесь, здесь не будем вдаваться подробностей, почему так происходит. Но я не думаю, что компания Ульянска Электротранс применит это, потому что работают там люди, ну, мягко говоря, несовременные, да, то есть я не припомню, что Ульянска Электротранс сделал что-то божественное за последние там годы. А, с применением Ульянска Электротранса можно что-то сделать. Конкретно а, в городе у нас проходили в прошлом году выступления театра прямо в вагонах, да, то то есть, ну, это не, не просто вы сели в трамвай, и там в Испалин театр идет. Нет, отдельно надо было покупать билеты, и, соответственно, в вагоне э проходили э спектакли профессионального театра, да. То есть, э это было интересно, как минимум. Вот. Но сам электротранс ничего не привносит, и навряд ли он возьмет эту схему. Ск скорее всего, э когда-нибудь там появится какой-нибудь конкурс на 500 миллиардов рублей, чтобы разработать вот это все, и он будет потрачен, неизвестно какие цели, и какая-то там с кем появится, но она хоть будет современней, той, которая есть сейчас. Вот. Ну,
0: не факт, конечно, вот, у меня особенное отношение к таким государственным тендерам, но здесь скорее вопрос, знают ли они вообще о существовании вот такого вот кейса, обращался ли Миша к ним вот по этому вопросу мне нравится мне нравится что в конце есть э, такие примечания у от автора про исправление для следующей версии схемы то есть он планирует немножко под, под это переработать эту историю, потому что там есть некоторые неточности. А, и, и там, если что, есть контактные данные дизайнера. Вот, вы можете ему написать предложение, замечание, и я думаю, что он будет рад получить какую-то от вас экспертную оценку.
1: И еще Михаилу огромное спасибо. Я узнал новое слово «эрата». «Эрата» — это набор исправлений в, в таких произведениях, как книги или, допустим, дизайнерский, дизайнерский проект. Да, то есть я не знал раньше этого слова, спасибо.
0: Добро пожаловать, Вадим, на новый мир. Вот, ну что, на этой новости переходим дальше, идем дальше к теме транспорта. Прости,
1: прости, прости, я, я сейчас долистал до конца. И еще, что вы понимали, у этого дизайна есть темная тема, просто, господи. Я Михаила Баху, Бахуса не знаю, но, Михаил, если ты, пожалуйста, слышишь нас напиши нам, мы с удовольствием тебя позовем в подкаст и расцелуем здесь до смерти просто, только за темную тему. Это прекрасно. Yeah, right. Я расцелую.
0: Вот, в общем, если хотите делать что-то классное, Калашников вас с большой радостью расцелует и, и все такое. Хотите вы этого или нет, решайте самостоятельно. Ну, а мы идем дальше. И следующая новость у нас также связана с э, моментами, которые так или иначе имеют отношение к дорогам. Сейчас поговорим про ГИБДД. А, и, в общем, э, если вы вдруг попали э, в тот самый период, когда э, серверы ГИБДД залило водой, то, наверное, вы не получили права и не смогли зарегистрировать свой автомобиль. В общем, у ребят 18 декабря произошел какой-то технический сбой, э, их залило водой, не ГИБДД, а сервера ГИБДД залила водой, и, в общем, они решали эту историю, решали эту штуку, и не смогли регистрировать авто и выдавать э, права никому, да, из-за того, что собственно, не работали никакие системы, ну, вы понимаете, как это все работает. Вот. И потом они объявили день, что 20 декабря будет объявлен рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений госавтоэкспекции, инспекции для того, чтобы все решить. Вот, в общем, скорее такой вопрос... Паша, нафига мы это обсуждаем?
1: Мы, мы это обсуждаем за тем, чтобы посоветовать сотрудникам ГИБДД Послушать два выпуска подкаста ITV со специалистами из компании Selectel. Компания Selectel – это компания, которая содержит несколько дата-центров, и как раз-таки в этих выпусках ребята рассказывали нам о том, как содержать дата-центры, о том, как сделать их э, устойчивыми. А по сути, когда у тебя заливает один, что-то заливают, у тебя должна быть дополненная система, которая э, примет, примет на себя, так сказать, все данные, которые э, должны были прийти на первую систему, да. Вот. Э, и они там обо всем этом рассказывают, как делать в принципе, дата-центр, который не заливает, да. Вот, в общем, уважаемые сотрудники ГВДД и админы, и компа или компания, которая содержит сервера ГВДД, послушайте, пожалуйста, вот эти подкасты либо, либо, и это тоже, насколько я знаю, по закону можно сделать, перенесите данные в Selectel, потому что дата-центр Selectel находится на территории России, да, И, насколько я знаю, базовое законодательство нарушаться не будет. Хотя, наверное, внутри ГИБДД есть куча своих собственных вот этих вот правил, да, которые не позволяют им куда-то выносить наружу. Я бы понадеялся на то, что они после этого момента задумаются о том, что с этим сделать, но, скорее всего, нет. Они вообще думают, что интернет не нужен, скорее всего.
0: Да они просто нас не слушают и, скорее всего, даже не знают о наше существование. А если бы знали, возможно, для себя что-то новое почерпнули. Поэтому, если вы вдруг знакомы с ребятами, которые за это ответственны, отнесите им наш подкаст мы их будем просвещать. Ну, или нас закроют потом, и все, и
1: капец. Вот. Сперва не закроют. Сперва мы вынуждены будем начинать каждый наш выпуск с длинного сообщения. О том, что а, данное ну да. сообщение, да, создано, или и или распространено там и так далее.
0: А почему? Подожди, а что Журавский иностранный агент? Мы получили деньги от иностранного агента. Мы почему? проверяем вообще наших патронов.
1: А это, кстати, да, ха, ну слушай, по, по идее, если мы а, во-первых, тут вопрос: знаешь, а, мы не будем сейчас вот здесь с тобой обсуждать, потому что он становится очень скользким, да. Потому что а кого иностранными агентами делать? А эти вы подкаст, а технически кого? Нас с тобой? Баженову?
0: А, ну все, я же в Хексбату.
1: А там еще Сарчева с, а Сарчев с Николаем еще с Николаевым еще попадут под, под раздачу. Их тоже было много, так что. А,
0: ну да. Ну, вообще мы, в принципе, все получаем деньги за границу, поэтому я думаю, что нас можно закрывать. Вот. Но мы не... Поэтому все. Вот этот выпуск не показывайте ГИБДДшникам, мы никому в этом хотели бы показывать. Мы в следующем
1: выпуске расскажем заново эту новость про сервера ГИБДД, да?
0: Да. И там вот будем стараться придерживаться всяких моментов. Вот, но проблемы с серверами не только у ГИБДДшников, еще и у ГТА проблема, и Паша, как человек, который это заметил, сейчас нам будет делиться, но а прежде чем он начнет это делать, я сейчас открываю рубрику игрухи, потому что, видимо, за новогодние каникулы Паша для себя о дивный новый мир открыл.
1: Ну, да, я, я люблю в новогодние праздники больше играть в компьютерные игры, чем пить, да? И, соответственно, я все новогодние праздники проиграл в GTA. И, кстати, я не могу найти вторую новость, которая была у нас про GTA.
0: Она внизу. Я немножко реорганизовала карточку.
1: Хорошо, я просто хотел их вместе соединить. Ну, окей, как скажешь. В общем, краткая новость тогда, для тех, кто не знает... Когда вы покупаете игру GTA 5, к ней вместе идут еще два, в комплекте два больших, так сказать, ну, по сути, программных продукта э, игры, да, то есть первое это GTA Online, да, то есть э, та, та же самая GTA на той же карте, даже со сценарием, да, с некоторым, вот, э, но вы можете там играть в онлайне с другими пользователями, вот, и второй программный продукт это редактор э, кино вы можете с помощью движка GTA на просторах GTA, с помощью персонажей GTA создавать фильмы. Я, кстати, загуглите, ну, в, в, в бете на ютубе GTA Movies, там даже есть парочка занят, занятных произведений, я кое-что заценил. Вот. И GTA 5 вышла в 2013 году, если мне не изменяет память, и она вышла еще на PlayStation 3 и Xbox 360. Или, ну да, Xbox 360, наверное, Я
0: не да? знаю, очень же на правду, но я вот не помню.
1: Ну вот, то есть, вот, вот в ту, в третье поколение, так называемое, да, то есть консоли. Вы, потому что плойка Xbox же обновляется примерно одновременно. Вот, и, соответственно, она выходила еще на тех консолях, да, и буквально вот в конце прошлого года, и там, и там работал GTA Online, и, к сожалению, в конце прошлого года компания Rockstar, разработчик GTA, приняла решение отключить сервера онлайн для пользователей PlayStation 3 и Xbox 360, вот, Возможно Xbox 360, я сейчас не буду гуглить Но вы поняли, параллельного Xbox а Третьей плойки да? Вот. И, к сожалению, пользователи Теперь не могут играть в официальные сервера Им теперь придется, если они захотят на своих Плойках и Xbox Поиграть, им придется ставить какую-то Крякнутую версию Где будет подключен другой Сервер GTA Online Если вы не знали, вы можете создавать свои сервера GTA Online Не знаю Насколько это по лицензии нормально, но Таких серверов очень много, я даже я даже нашел парочку потрясающих способов да, самому развернуть этот сервер, то есть это все доступно и легко, может быть, если будут какие-то праздники еще у меня... Я займусь этим, будет весело Вот Теперь им придется играть только так Ну, в общем, такая новость Отключаются сервера, видимо, не так много тут людей приходило, да, в итоге Ну, что ж, я думаю, что GTA Online, кстати, вышла не в 2013 году Она вышла попозже, если не изменить память Кажется, в 2015 Вот, но в любом случае, они вот 7 лет держали сервера За это им уважение, уважение Вот Ну и... Все когда-то заканчивается, давайте честно. Ну и вторая мысль: я все-таки зашел в GTA Online. Да, вот я пока боярин, да. Вот. И зашел в GTA Online э, на новогодних праздниках, чтобы в него поиграть. И понял, что там какая-то жесть происходит просто. То есть, зачем. Ну, я не знаю, зачем другие люди играют в игры. Я играю в игры для того, чтобы сесть, расслабиться. А GTA как раз в этом плане прекрасно. Тебе там, у тебя там появляется миссия на другом конце карты. Ты туда едешь 10 минут. Там музычка играет. такой расслабленный, хорошо. Там красота еще, да, вокруг. Все такое. Зашел в GTA Online в смысле о том, что вот я прошел основную GTA, да. То есть прошел процент на 80. Понимаете, дело то, что там миссии еще навалом по поиску всяких, там, знаете, кусков книг. Вот, там, кусков подводной лодки по вот Зашел в GTA Online такой Ну думаю, сейчас опять тоже там пройду местный сценарий почилю с кем-нибудь, меня кто-нибудь убьет Будет весело там и все такое Вот, зашел и Знаешь, Наташа, там происходит какая-то жесть Ты заходишь и вот Я, человек, который захотел почилить Зашел ну, там сперва было все нормально, потом в какой-то момент... В какой Я там прокачался, выполнил одну миссию, что-то там третий уровень получил, там, закупился такой, ну, на какие-то минимальные деньги такое. О, нормально, движешь, паришься, такое. А потом начинается жесть. На меня накидывают. То есть вот экран, представь, экран, и во всех четырех углах экрана есть какие-то сообщения, предложения что-то сделать там и даже посередине еще по центру было, съезди туда, там вот съезди туда, купи это, тебе нужно присоединиться к банде, вот, то есть э, что... Что происходит вообще, да, вот, и я такой, ладно, я сейчас это переживу, попробую, что-то там начал играть, а, потом, а потом отлучился, вернулся где-то через час, подключение к серверу очень долгое, да, вот, то есть постоянно что-то загружается, а, в общем, какая-то жесть непонятная, вот, не, не понимаю, как с этим жить. Вот, видимо, GTA Online все таки не для меня, конечно, вот, и если будет заходить в GTA Online, помните, что вот там, т -т там нет такого же дзена, как в обыкновенный GTA, там, там вот, вот, движ какой-то постоянно, и еще один важный момент про обыкновенно GTA, короче, Наташа, у меня, я тут думаю, не праздники, надо GTA на сто процентов пройти, в Твиттер написать, чтобы там, чтобы мне написать.
0: получится, ты что, у тебя слишком амбициозная
1: цель. Нет, я, та, я там загуглил, там мне осталось на самом деле немного, словно часов 10 еще геймплея и все, да, то есть ну, для многогодних праздников это вообще фигня Вот, и такой типа все, решил, вот, и там нужно было поиграть с Чопом, Чоп это собака одного из главных героев Вот, а чтобы поиграть с Чопом, нужно скачать мобильное приложение себе на смартфон от компании Rockstar тоже. Оно называется iFruit, что ли, или что-то такое. И знаешь что? Это мобильное приложение не работает. Я тупо не мог поиграть со своей собакой в GTA. В общем, Rockstar. Ну вот. Ну вот. Вы вместе с серверами Xbox отключили мне чопа? Вот. В общем, я расстроился и не стал проходить до конца. Вот, в общем, Rockstar ну, не делается так. Если уж вы придумали какие-то там Сверхидеи да, с э, мобильными приложениями, то уж будьте добры исполняйте их. Или, или ни хрена не понял, что нужно сделать, что тоже вполне возможно.
0: Но если ты говоришь, что там Очень сложно вообще в принципе сориентироваться Это не мудрено Ладно, а теперь тогда другой вопрос возникает Потому что Паша для себя открыл Одинный новый мир еще один он Называется он Far Cry он, Я ему на день рождения подарила вот, И слышали бы вы Как он матерился на эту историю Ух, и сейчас он будет как раз этим самым делиться
1: Короче, я решил только Поиграть в Far Cry Который мне Мусин подарила Пос... Чтобы скачать Far Cry, ну, Far Cry... Не, давай
0: только это Сейчас ясность с тобой внесем Far Cry ему подарила не из вредности, он сам попросил
1: Ну да, 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 да Вот Итак, смотрите, ты такой тем подруга лучше купила игру Ты такой, вау, пойду поиграю в игру вот, а эта подруга еще сидит рядом Отлипает, 1 января, кажется, ты отлипала Сидела, да? Вот С -с -с Сидит в той же самой комнате На этом, на груше Вот этой вот, которая кресло. Вот, отлипает Вот, и такой, ща, поиграю в Far Cry Может, Мусиной дам поиграть, не знаю Вот, а -а и такой Ну, что вы поняли? Far Cry, это произведение компании Ubisoft Ты ее покупаешь Мы ее в Steam купили в итоге нет, 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 Far
0: Cry именно шестой Far Cry нельзя купить в Steam. Для этого нужно зайти либо на сайт Ubisoft, либо на сайт этих Epic Games. Да, вот. Типа либо там, либо там.
1: Вот. Мы с Наташей разобрались. Вот, купили на сайте Ubisoft. Нет, мы с тобой допустили ошибку. Мы купили на сайте Epic Games. В итоге. Чтобы...
0: А почему? Потому что сервера Ubisoft не работали
1: Да, да-да-да, не работали сервера Ubisoft Нельзя было купить на сайте Ubisoft просто игру Мы нашли на сайте Epic Games, пошли туда, купили В итоге нам пришлось скачать лаунчер Epic Games Через лаунчер Epic Games скачать лаунчер Ubisoft В launcher Ubisoft поставить... 50 гигов скачивания, ну ладно, базарной, 50 гигов это типа для современной игры вообще понты, кстати, я, я сперва удивился, думаю, а что это всего 50 гигов-то, игра в 21 году вышла? Все, поставили все это. Потом еще нужно было активировать профиль Ubisoft. Еще тоже отдельная история была, учитывая, что сервера не работали. Потом, короче, мы открыли игру, такие все уже играть. Он начал скачивать обновление 16,5 гигов. Нельзя было сразу нормальную игру вот закинуть мне. Вот типа, я ее только что купил. Вот типа, зачем? Установил только что что за хрень вообще? Вы там охренели, что ли, вообще? С Рокстаром, что ли? Там этого тоже сервера. Вам rockstar всем отрубил, что ли? В общем, два часа. То есть, сама игра скачалась вот 50 гигов за там, не знаю, минут 25, 30, не больше. Вот чтобы сыграть в игру, потрачено было 2 часа в итоге. Это что за жесть вообще? Вы не охренели там нахрен? Вот, то есть, вы как бы, вы продаете игру за там, за дохрена баксов, да? То есть, по меркам игры, то есть, Far Cry стоит сколько там? Он 70 баксов стоил? Вот, что-то такое.
0: Ну, я не помню. Ну, там все скидосом было.
1: Ну, да, еще был новогодний скидос, но, типа, вы продаете игру за, по меркам игры за неплохие деньги. А, ожидается то, что, как бы, в нее будут играть платежеспособные люди, которые эти деньги, где-то, заработали, а не мамки Дали. У меня нет 2 часа устанавливать ваше дерьмо Я хочу в него сесть и играть Я хочу поставить его на скачивание двумя кнопками Подождать пока он скачается Параллельно по там Чем в винде заниматься я не знаю Люди в винде программируют Я слышал вот типа попрограммировать в винде Потом сесть и играть но нет, я должен сидеть и наблюдать За вашими все, всеми процессами Что может ваш сервер там отвалится, Придумывать, как там залогиниться Короче, расстроили меня Вот Я уверен, если бы мы с тобой решили скачать хакнутую версию Крякнутую, да Получилось бы быстрее
0: Ну тогда бы мы не посмотрели Какой фильм? А мы реальную любовь в этот момент смотрели
1: ну да, 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 кстати, пока игра скачивалась, мы смотрели «Реальную любовь». Потрясающий фильм, кстати, очень советую к просмотру, но он прекрасен, ты вот новогодние праздники, поставьте напоминалку, посмотрите его в новогодние праздники, он просто муа, золото какое, вот, потрясающий фильм, там, знаете, много разных новелл, да, то есть с разными персонажами, офигительными актерами, все британские офигительные актеры. вот, и там в конце все, типа, на одном мероприятии сходятся, очень миленько, вот, там можно увидеть голову Мартина Фримара. он же Мартин Фримор.
0: Че, Вот то
1: там хобби-то. А, Мартин Фримен, да. Да, там можно увидеть голову Мартина Фримена.
0: Так, и новости ты решил этим закончить или что? Ты еще что-нибудь будешь про Far рассказывать?
1: Слушай, мне кажется, я прекрасно закончил новость про Фар
0: Окей, хорошо. Переходим дальше. следующая новость у нас тоже связана с игрухой про то, что оригинального принципа Персии перенесли в браузер. Давай рассказывай, что это по игрухам. Ты у нас спец, поэтому давай жги. Да, да. Хотя
1: я ее помню,
0: она у меня была единственной игрой на Сеге.
1: Да, и сколько нервных клеток сожрала просто, это гениальная игра, она гениальная, базара 0. Она тогда была, мне кажется, лучшей среди 8-битных, 16-битных игр, да, то есть просто божественная игра на самом деле. И с, как сказать, я не один ни одну стенку разбил э, своими джойстиками от Дэнди тогда, когда в нее играл. Вот, э, потому что, ну, джойстики от Дэнди тогда не бились. Просто не то, что ваши дуал-шоки ее пернешь. Вот. Э, и потрясающая игра. С удовольствием как-нибудь ее можно пройти. И, соответственно, оригинальную Принц персии перенесли в браузер. Теперь, в принципе, в принципе, перси можно поиграть в браузере. Вот. Э
0: -э Слушай, я была бы рада, если бы вы поставили вместо динозаврика в Мозиле.
1: То есть, ты что-то делаешь важно, у тебя отключается интернет, ага. и тебе включается самая сложная 16-битная игра, да? Да. И ты страдаешь дальше.
0: Но ты, отв ты отвлекаешься, и твой гнев направлен уже не в сторону отключенного интернета.
1: Справедливо, ладно Тогда ты разбиваешь экраны, клавиатуры там Офис, в котором ты находишься и Уходишь
0: из IT и становишься счастливым Мы все это поняли
1: да. Кстати, кстати, наши уважаемые слушатели В ближайшее время мы с Наташей подадим совместный доклад На тему Куда На тему выйти и зайти. Мы собрали достаточное количество лайков в Твиттере Так что мы об этом объявим заранее И вы сможете присоединиться на конференции Если захотите На какой-нибудь офлайн конференции У нас будет доклад выйти и зайти".
0: Окей, принц перси
1: А что, все, идите играйте
0: Хорошо. Ну и, видимо, смотрите или не смотрите матрицу. Я, кстати, не смотрела еще. Я жду ее на стриминге более-менее нормальном качестве и буду смотреть там. Потому что что-то в кино мне на нее идти не захотелось. А ты как?
1: Я ее смотреть, скорее всего, вообще не буду, но, ну, может, когда-нибудь под... засыпать буду под нее, потому что все ее обкакали очень сильно и обкакали тем мнению, кого я доверяю, вот. Но наша новость не про это, Наташа. Наша новость про то, что в... на движке Unreal Engine 5 вышла, так сказать, это демка, да, открытого мира по Матрицам. Да И демка божественная Со всякими RTX Со всякими э, Как их называют там Господи Отражениями да И всем-всем и таким Просто потрясающая штука Эту демку можно скачать либо на PlayStation Либо на Xbox э, Series X Вот э, Демки на, на ПК я не нашел Uh, вот, но как, как сказать uh, я, Если uh, У вас нет ни PlayStation 5, ни Xbox Series X То вы можете посмотреть на YouTube Конечно же, да, но не то что на YouTube а и спас... На официальном сайте есть пример Геймплея И я это видео посмотрел два раза Настолько оно красивое, просто фантастика uh, Я думаю, что нас ждет Мир, в котором игры будут Потрясающе красивые, Наташ В них будет х... хотеться Просто вот там Сценарий, миссии, плевать Красиво ну, Красиво и красиво, ждем, когда появится Вот и все Вот так вот
0: мы. Посмотрите видео
1: и зацените Вам для этого не нужен там карта Это GeForce 3090, да, то есть вы На ютубе видосик сможете посмотреть просто так
0: ну, вообще прекрасно. Еще на ютубе, вы знаете, что можете посмотреть на ютубе? Сможете посмотреть рекламу Apple. Она странная. А, посвященная 13-му айфону и тому какой там классный пипастый зум. Вот. И, кстати, Apple, мне кажется, благоразумно отключили комментарий к этому видосу, потому что, мне кажется, там было что странно. Знаете, что странно? Во-первых, потому что реклама на русском. Вот, с английскими субтитрами и с актерами, которые с очень прекрасным акцентом там разговаривают на русском. Вот, и там получился просто какой-то Вуди Аллен. <laughs> вот, очень странная драма вот, про грустящего человека. Не буду вам спойлерить. В общем, видите, немножко кринжар, посмотрите самостоятельно, сделайте выбор. Картинка очень красивая, сценарий странный.
1: «Павел, ты в порядке?»
0: Я теперь так буду обращаться. <связываю> <связываю> буду <связываю> к тебе подходить, спрашивать, а говорить. А что? «Павел, ты в порядке?» Ты будешь понимать, о чем я.
1: <связываю> ну да, ладно. Вот.
0: В общем, такая минутка рофла, и, и бежим дальше. А дальше пошли технически... А важ, Важный
1: момент — это первая плохая реклама от Apple, которую я видел в истории, что я смотрю реклама от Apple.
0: Ну, вот. наверное, не знаю Я не все рекламы Apple видела, может быть вот Если вы видели хуже, напишите нам об этом В чате ATV, Мы найдем ссылку тоже вместе с вами Порофлим над этой штукой Вот. Идем дальше Идем дальше, дальше у нас пошли Новости технические Пош... Рассказывай, что такое CTP Query Method
1: Короче Тут, чё? тут короче, это, сменяется парадигма Существования вообще веб-приложений чтобы вы понимали для тех кто не знает вкратце давайте сейчас расскажу есть такой протокол http по которому мы с вами пользуемся соответственно интернетом в основном да вот и этот протокол обладает глаголами до да? каждый из этих глаголов он, он соответственно предполагает то что используя этот глагол ты определенным образом обращаешься к серверу. Есть глагол... Ну, естественно, эти глаголы реализованы во всех, во всех фреймворках, мне кажется, во всех веб-фреймворках они реализованы точно. Вот. И э, четыре самых популярных глагола, которые используют все, наверное, да, это глагол get, да, то есть получить. По, э, и протоколы, по протоколу ожидается то, что ты должен, соответственно, э, забрать какие-то данные, не изменяя их. Есть, есть глагол post, Глагол pos означает то, что ты создаешь какие-то данные. Ну, как правило, его используют для создания данных. В, в, в самом описании протокола там немножко размыты по этому поводу описание создавать или не создавать. Есть глагол patch. Да, это как правило он используется для изменения данных. То есть у тебя уже есть какая-то сущность, да, она существует, и ее надо изменить. Обновить или что-то еще. Есть глагол delete. И очевидное название, что это глагол удаления. Вот. Есть еще много других глаголов put и так далее. Вот, и тут анонсировали новый глагол, который называется query. А, в чем прикол? да, Этот глагол нужен для получения чего-то. Насколько я понял, кстати, да, вы должны понимать то, что я прочитал это, конечно, но а, я очень плохо читаю вот всякие там э, RFC, вот эти все вот протокольные документы. Я, я всегда после этого выхожу, такой я все прочитал, все понял, а оказывается, что я никогда не понял, и это у меня вот проблема моя на самом деле. Вот, ну, потому что формат написания этих документов, это такой э, английский канцелярит, я не понимаю, вот давайте так, К канцелярит на английском, вот, э, и, насколько я понял, после прочтения, то, что этот глагол «query» будет теперь вот э, нужен для чего? Когда мы что-то получаем, допустим, вот вы приходите на сайт, да, и загружать там новость. Да, вы ее загрузили, вы не меняли эту новость, конечно, да, но вместе с этой новостью появились все-таки записи на бэкэнде, а появились именно записи о новых просмотрах, появились записи о том, что именно вы посмотрели, появились записи о вашей активности и так далее, так далее. То есть получается то, что а, все сервисы, которые используют глагол get, а, используют его неверно, не по протоколу, потому что а, данные-то меняются в итоге, да, несмотря на то, что сама сущность, которая получена, а, не меняется. Ну, хотя здесь что считать сущностью? Если сущность сама по себе новость, то данные не меняются. А если новость со всеми ее данными, то в итоге она меняется, получается, да. И это вот интересный всегда вопрос такой. Вот. И глагол query как раз-таки будет призван... А, исправить это, да, теперь по глаголу query вы сможете получать данные и что-то изменять, то есть не нарушая протокол, вот, будем ждать, пока этот глагол будет реализован, соответственно, в популярных веб-фреймворках, вот, я, я, кстати, так и не понял, его приняли или нет, вот сейчас, погоди-ка, я сейчас прочитаю, слушай, его приняли, но в RFC он еще не добавлен, то есть в официальный документ, да, по TP. Насколько я понял, опять же, я говорю, я плохо читаю такие документы, я могу не понять их. Вот сложно мне вот с этим английским. На русском не могли написать, что ли, оперный еж?
0: Ну, чё, ждём, пока типичный
1: прессер за тебя объяснит, и все. Читайте слушайте тех, кто нормально объясняет, пожалуйста.
0: Ну что, объяснил, как объяснил В общем, это как раз один из таких моментиков на Темы которых мы можем подискутировать, пообсуждать Попробовать разъяснить это друг другу И будет вам счастье Но, с другой стороны, как бы всегда все новое Очень долго внедряется И логично, что это не могло быть туда добавлено Вот, ну что, идем дальше Здесь мы поняли, что Поша. Сейчас, сейчас Паша будет другую штуку, в которой он некомпетентен, Возможно, объяснять, то сейчас она будет разборка. Да, да, о да. О это же сука разработку,
1: в которой совершенно некомпетентен. Да?
0: там. Дальше у нас про рельсы будет. Вот тут и оторвешься. А теперь давай мне невнятно рассказывай, откуда в город зачем они нужны и радуемся мы этому или нет.
1: Короче для тех, кто, кому меньше 25, он в программировании, есть такой мемчик, да, то, что язык Go появился в 2009 году, и из популярных языков, это самый молодой язык на данный момент, вот, и, с, наверное, с самого начала, ну, плюс-минус с самого начала его популяризации, да, с самого начала его популяризации мыс первый э, рофл, рофл, да, я же вот рассказываю для тех, кто помоложе, первый рофл, который все слышали про год что там нет генериков. Для тех, кто не знает, что такое генерики, генерики это э, определенные, наверное, с, э, синтаксису, как сказать, не знаю, по умному. Это, ну, средства, да, вот средства создавать, э, э, средства делать обобщенные типы данных. Вот давайте так, да, вот, то есть, вот, э, ну и не только типы данных иногда. Вот. И, соответственно, дженерики помогают как раз-таки... Вот, допустим, у вас есть, вот, если мы говорим... Если уж мы говорили, у нас есть новость, да? А кроме новости есть еще статья у вас на сайте, да? Вот, по идее, новости и статья — это разные сущности, но у них много общего. И вот, по идее, для них может сделать жене один, да? Который будет, соответственно, вот объединять их как-то, да? Вот, так как в ГО нет классов, да, соответственно... Ой, блин, или есть? Я забыл уже, Я уже три года не писал на ГО. Блин, я не помню, есть там классы или нет. Ну, неважно. Вот. Ну, в, в, в любом случае, в гоне от классов, там есть типы. Все, я вспомнил. В гоне нет классов, там есть типы. Вот. И особых средств реализации вот такой обобщенной структуры не было до этого, да? Потому что женерики для этого созданы. Но тут есть важный момент, То, что кроме генериков существуют еще интерфейсы. Да, и в Go есть интерфейс, они не настолько прокачаны, они, на самом деле меня бесили безумно, потому что после Ruby, да, все, что можно сделать такого, об, об, любое обобщение, там, вызов из-под контекста, да, в Go это, конечно, оно там отсутствует полностью по сравнению с Ruby, и даже скриптом. Вот. И, безусловно, там были интерфейсы, они были очень, так сказать, это... Простые, да, но, но при этом Маломощные, скажем, много вы с помощью них не реализуете Очень, это даже проблема не, не в самой, наверное, логике интерфейсов А в ограничениях, которые Go, да, дает mm -hmm. и это неплохо, это неплохо Потому что, когда мы говорили уже о Go Да, то есть много раз мы уже говорили про Go Мне больше нравится в этом языке Это две вещи, первое, низкий порог входа Он хорош для начинающих, наверное, это язык Программирования, который Может быть первым для бэкенд программистов да Вот, это Первый момент, и и и второй момент, простите, у меня там это... У, у кого-то не закончились салюты до сих пор, господи, ужас какой. 12 января на дворе, вашу же дивизию. Ладно, э, вот, э, что я говорил, что умная, да? Вот, да, и первый момент, то что, а, он хороший как первый язык программирования, и второй момент, э, это... То, что то, что вот вы видите на экране, оно вот написано ровно, исполнится ровно то, что написано, да, потому что, опять же говорю, в зависимости от э, исполнения от контекста там очень мало в Go. Вот, и дженерики конкретно вот как раз помогут немножечко добавить вот этой вот, вот как раз возможности обобщения, да, и это... это, ну, это... Не знаю, я если бы я программировал сейчас на Go, у меня было бы более глубокое мнение по этому поводу, но самое главное, теперь это мемчик заканчивается. С версии, 1, с версии Go 1.18 мемчик закончен, там есть дженерики, понимаете? Вот, все, не будет больше никто шутить про это дело. Про что шутить дальше, Наташа?
0: Не знаю, вам только повод, я думаю, что вы докопаетесь еще до чего-нибудь, там каждый раз какие-то обновления появляются, все такие, ого, а потом опять еще какая-нибудь шутейка, принижающая язык появляется, поэтому вам повода для мемчиков, знаешь ли, искать не нужно.
1: Кстати, исчезает, мне кажется, эта культура, да, вот этого типа, так сказать, меморизирования языков программирования. К да, теперь все
0: гонят на конкретные профессии, типа на фронтендеров, да. бэкендеров и так далее.
1: Почему, расскажи, пожалуйста. Я вот сейчас. Ой, подумал, можно просто...
0: я не буду вписываться в этот холиварум. Я в свою... А я сейчас
1: впишусь, я сейчас скажу, почему я так думаю.
0: Ну-ка, почему?
1: Почему это происходит? Потому что пришло слишком много людей, и дженерики в ГО это уже не та тема, которую всем хочется обсуждать. Вот лет 7-8 назад это всем хотелось обсуждать, потому что она была такой из больших тем, большой мемчик в нашем небольшом айтишном мире, понимаешь? А сейчас всех пришло слишком много, и да, Мно... ты понимаешь, мне пришлось объяснять, да, мем мне пришлось объяснять про дженерики в ГО. Ну, Лет шесть назад ты заходишь в любой шный бар, в любой айтишный офис, и никому там это объяснять не нужно, а сейчас приходится. И типа, ну это нормально, это не страшно, но вот, вот так вот.
0: Но ну, вообще как бы тенденция на то, что перестали в, актив, активно обсуждать именно технические какие-то моменты Раньше ты если заходишь там прям обсуждать, как сервер, там, с сервером что-нибудь сделать, как вот здесь вот что-нибудь прям накодить и так далее Сейчас все немножко другие вещи обсуждаются, а вот, работу, зарплатки, софт-скиллы всякие разные, ос, это, осмысление и прочие всякие штуки Вот Рабочие дни то есть эти темы стали такие, менее технические. Вот, мне кажется, может быть, это еще и с этим связано.
1: Спорим, до этого места никто уже не дослушал, да? Потому что мы рассказали про игры, рассказали про что там, про сервера ГИБДД, какие-то холивары, все, как технические темы начались, все ушли. Все.
0: Но не факт. Возможно. Хотя, не знаю. Ребят, если что дальше, лучше не будет. <с> вот. Там дальше про железки, про всякие и про всякое такое. Ну вот. Но раз уж мы с тобой про молодые языки заговорили, пользуюсь случаем, прорекламирую а, видосик, который у нас вышел на канале Хекстета. И по это интервьюшечка интервью это с Семеном Гозманом, человеком, который в свое время, в 2016 по-моему, году а, сделал из GS Ёпта-скрипт. Вот. Такие вот дела. В общем, он сделал свой... В 2017 а, году? Ну, в 2016 события, по-моему, начались. В 2017, ну, по-моему, 2016 Мне, 2016.
1: мне, мне казалось то, что Ёпта-скрипты ему больше гораздо, думаю, год с 2010 -го существует, нет?
0: Не, нет, попозже. Вот, ну, собственно, в Вики даже в самом написано, что, типа, толчок, толчок для, для разработки в середине 2016 года. Там как раз была история с гопниками-программистами, но вы это узнаете, если посмотрите интервью, либо Вики проекта прочитаете. В общем, ребята э, разработали язык, вот. И вот Семен разработал язык, в котором основной лексикой, синтаксисом языка являются различные диалекты из жаргона четких пацанчиков. Наташа вот. ты
1: правильно сказал лексикой, не синтаксисом, лексикой здесь. Лексикой.
0: Да, ну, ну да, там очень много... В общем, вы пишете с помощью нецензурной лексики вот, и с помощью разного жаргона. Там типа четко и так далее и тому подобное. В общем, сами посмотрите, если вдруг вам будет интересно. Ну и интервью вы также можете посмотреть, у нас на канале Хекс там она есть, там вы узнаете, как оно появилось, как ребята, как на этот язык отреагировали, какие у них дальше есть задачи по развитию и многое-многое другое, в том числе и какие-то небольшие технические моменты, потому что, например, было супер интересно узнать, как они библиотеку эту собирали, потому что это же капец какая огромная штука, да, и она не собрана никуда и ее пришлось ручками самостоятельно собирать. Давайте, в общем, смотрите, просвещайтесь и это прикольно. Ну а мы переходим. А вкратце, к... крыс... давай
1: я немножечко зачитаю кое-что про язык, ну, очень важный давай. момент. <связь> а, что писать так называемый ёпта код? Uh, ну, на 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 насколько я понимаю, новых синтактических конструкций Ёпта-скрипт не придумал, да, то есть я хоть не смотрел интер интер интервью, но про Ептаскрипт я знаю давно, да. Вот читал самый первый их пост, да, еще тогда. Ну, мне казалось, он сильно раньше был, ну ладно. вот Старый человек уже, да, уже путаюсь. Вот. Uh, и вот, допустим, если вы захотите создать void function, да. Uh, в, в JavaScript, то uh, в Ёпта-скрипте вам нужно писать куку-Йопта. Да. Если вы захотите в JavaScript написать do document write, то там надо написать ксива.малява Ну да Ой, вот. Открывающая скобочка в ёпта скрипт G, а закрывающая есть. Ну и точка запятой там тоже своеобразная.
0: Ну, да. Ну, в общем, все увидите, если вдруг станет а интересно, а по ссылочке к, к эпизоду. Да.
1: А Ждем поддержки React, Ecmascript 6, Ecmascript 7, а а а особых конфигов веб-пака и все-все-все, все все, что нужно нам для работы.
0: Окей, а теперь давай вот языков, над которыми мы рофлим, языками, которыми мы восхищаемся, переходим к языку, про который ты больше всего знаешь. Вот так вот. Я сформулирую эту мысль. Давай про рельсы.
1: Хоть что-то знаю, если быть точным, да. В общем, э, как мы говорили раньше в подкасте, вышли Рубин rail 7, да, то есть это очень большое событие, мы не раз уже про это говорили, да. Я не буду сейчас повторяться, слушайте наши предыдущие выпуски, почему э, rail 7 призванный сделать веб снова великим, да, вот... Э, но тут вот ребята из, из компании злые марсиане да написали материал я еще не трогал REL7, честно времени не было просто очень хочу потрогать и, и нашли там потрясающий метод ну
0: который... то есть ты не знаешь да то есть ты и здесь ты не знаешь
1: здесь я хотя бы понимаю о чем говорю понимаешь то есть это вот 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 это уже это уже лучше это уже лучше Вот И они нашли там под такой потрясающий метод Ну, не нашли, вернее Рассказали, да Про метод InvertWare Да, и для тех, кто не знает В, в Ruby on Rails Конкретной библиотеке Ruby on Rails Active Record Есть метод Where Который В, в который с помощью определенного синтаксиса, С помощью которого Можно составлять SQL-запросы SQL-запросы SelectWare, соответственно Вот и э, это метод, который использует все, естественно. Да, он самый он, он простой, легкая использования. И там можно даже собирать сложные э, запросы, просто программируя на рубе. Да, то есть он в этом плане хорош. Вот, и, соответственно, в Rails 7 появился метод InvertWare. То есть, ну давайте по-русски скажу, инверт В, да, то есть инвертированный В. Вот. Что он делает? Да, то есть вы пишете в качестве аргумента запрос, да, который хотите отправить, соответственно, а invert В его... Инвертирует, делает абсолютно обратный запрос По сути идея это хорошее да? То есть ты такой, типа Понимаешь, что, что тебе нужно найти Чтобы там э, Вот такие записи и не такие записи да, Тебе нужно найти не такие записи И ты мой, используешь в. Но, к сожалению, в случае с большими приложениями Использовать этот метод не советуют вот, потому что э, он может, потому что он, кроме самого запроса, который вы инвертируете, в данный момент инвертирует еще и дополнительные запросы. Объясняю. А, как, правило, э, как правило, в рельсах, когда вы э, пишете where, да, э, рельсы собирают дополнительно еще к этому запросу where э, еще те, э, те самые условия, которые есть, так сказать, до которые предопределены до. Допустим, вы в какой-то модели данных можете предо предопределить, что все запросы с этой моделью данных делать вместе вот с таким условием. Да? Это, это очень полезно, допустим, если вы э реализуете так называемое мягкое удаление. да, Вы можете просто по пометить записи как удаленные да, и добавить то, что вот в эту модель по умолчанию э использовать э условия неудаленные. Да, и, и, соответственно, у вас удаленные записи остаются остаются баз данных, вы можете их получить, но все остальное приложение работает без этого. Без них, да, вот есть очень много вопросов к этому подходу, да, мы сейчас не будем говорить об этом, но тем не менее, во многих проектах, тем не менее, эти предопределенные запросы, дефолт скопы, так называемые, используются. Так вот, метод InvertWay, он не только запрос, который вы им внутри отправляете, инвертит, а еще инвертит все остальное, что приходит вот к этому запросу, да, то есть и, э, грубо говоря, вы, вы будете получать все удаленные данные, да, то есть э, если будете использовать Envertware, и у вас до этого есть дефолт скоп с тем, что, верни мне, неудаленные, да, который должен добавиться к запросу, он вам инвертирует это, и вы получите неудаленные. И, и вот пример ребята еще привели к спаблише да, вот, <свят> а, вот а, с паблишером вы, вы можете сделать так наз... вы можете сделать условия паблишера, да, то есть покажи мне а, новости опубликованные и потом еще в, да, то есть и, и рельсы вот сложит а, условия вашего в и соответственно паблишит поп... и все что вы хотели от, от этого запроса плюс Вернуть только опубликованные по этому слову инвертирует еще и инвертирует все этот запрос И вместо published вы получите unpublished Вот, в итоге использовать этот метод опасно И, э, соответственно, ребята прикладывают ссылки на страшные примеры Да, я прочитал, действительно ужаснулся Мне прям это страшно стало И э, предложили ссылку на предложение в, в библиотеку Rubacop Rubacop родился, если быть точным добавить э, правила, которое будет отлавливать использование инверт вот. Я очень всем руби-разработчикам, э, которые нас слушают, советую перейти по вот по вот этой ссылке. Да, на публикацию злых марсиан и перейти по ссылке на э, в ищу с Рубакопа да, и проголосовать там за этот новый коп. Коп это правило. Вот там сейчас э, лайков у этого правила немного. Я заходил пару дней назад, всего три один из них мой, вот, и очень советую перейти в это обсуждение и, соответственно, в нем поучаствовать обязательно, вот, и, ну, или каким-то каким другим образом повлиять на то, чтобы программисты меньше использовали InvertWare до тех пор, пока он не будет исправлен или изменен, да, каким-то образом, вот, и быть осторожными, соответственно, с этим методом. У меня все.
0: Вот так вот, вот такой вот спич вот, и что нам с этим делать? Да ничего, на самом деле, просто идем по новостям дальше, Паша уже все вполне себе подробно рассказал. Помните, резкий переход, конечно, случился. Помните, мы с вами давно рассказывали, разговаривали про Оксимирона, да, и рассказывали про а, то, как он релизил альбом с точки зрения его сайта. Так вот, а, есть в Ульяновске такая пляжная конференция, называется наукэнд которую мы все очень сильно любим, там стоит который заключается в том, что 3000 разработчиков собираются вместе на природе в палаточках и э, все это время отдыхают, нетворкаются и ходят на какие-то докладики еще параллельно, если, конечно, у них сил на это дело хватает. Вот. И э, конфу эту все жутко любят. Компании туда приезжают, прям ставят свои палаточные такие горо... мини-городки, да, и с разными другими компаниями потом ходят друг к другу в гости. Ну и вы, соответственно, если вдруг не... вне компании какой-то приехали, тоже это можете спокойно делать. Там супер дружелюбно, супер классно. Вот, и, естественно, из-за всех историй, которые связаны с ковидом, отменили улкэм. Вот последние два года его соответственно нет. В прошлом году его должны были провести последний раз, и планировался большой, прям большой такой фестивалище на территории Улкэмпа, но не случилось, не сложилось. И ребята выпустили свой сайт, который называется Когда Улкэмп. Да, луккэм 22 -го года. Там а, одна строчка, точнее три. Да, ну одна более понятная, где написано, когда луккэм. И это пример того, как нужно было сверстать такой вот одностран... одноэкранный сайт. Вот такие вот дела. Можете зайти посмотреть в коде, там все четко и классно. Паш, что скажешь?
1: Окси мы тебя на Хексет отправляли. Вот, отправляйся к ребятам. Приезжай на улкэмп, познакомься с нормальными людьми и узнавай, кому обращаться. Типа, если захочешь в следующий раз влезть в интернет каким-то другим образом, нежели своим голосом. Вот у меня все.
0: Вот, ну, в общем, лаконичненько, да, окей. Okay. А, и теперь следующая новость, про которую я вам уже расскажу, это то, на что я обратила внимание, на то, что я посмотрела, в общем. Есть такая выставка большая, называется она... Наверное, вот так вот ее стоит в русскоязычном сегменте считать. Но это Consumer Electronics. Это такая большая выставка, где техническая, где выставляются самые разные устройства. Она проходит в Лас-Вегасе и каждый год это из разных технологических компаний представляет там огромное количество самых разных новинок. И потом различные техноблогеры про это всем, конечно же, рассказывают. А, естественно, каждый рассказывает по-своему, потому что каждый раз взглядывает совершенно разные вещи на этой самой выставке, да, каждая из СМИ выделяет какие-то свои топы э, клевых прототипов, либо линей готовых продуктов, которые они э, определяли, и, кстати, в данном случае это свежак, потому что выставка проходила с 5 по 8 января уже этого года, а, и там что можно было увидеть? Там можно было и телекат Sony на квантовых точках увидеть, там можно было увидеть автомобиль Хамелеон от BMW, про который, кстати, очень много в СМИ рассказывается, там прикол в том что они выпустили машину которая может менять свой цвет вот да то есть ты можешь там допустим она сама по себе вялая вот ты можешь э, ее поменять на темный цвет можешь там ну короче всяким разным образом варьировать эту историю с цветами
1: ох сервера гибдд перегрузятся <сёжим> когда надо будет такие тачки регистрировать
0: а? О, конечно очень сильно перегрузится очень сильно обалдеет от того что, что же там вообще такое происходит вот, очень много разных гнутых вещей, естественно, то есть там какие-то гнутые мониторы, гнутые телефоны, складывающиеся прямо по а, самому экрану. Вот таких вот концептов прям действительно супер много было, в том числе, например, Razer, ребят, э, э, ребятки представили комп Project Sophia, э, который по сути это модульный комп в виде стола с огромным LED-дисплеем, 13 слотов, вот, он, который похож на графические план. А ПК-шка встроена в стол, Вот, и в общем, там все это вместе как-то работает и выглядит как в каком-то футуристичном фильме. Вы могли видеть, когда там какой-нибудь чувак подходит и там сенсор какие-то кнопки на столе начинает нажимать. Вот здесь это примерно То так же работает. Теперь
1: будет греться стол.
0: <смех> <смех> ну, типа того, но там, естественно, ребята там на магнитах кучу всего а, разместили, а, там всякие штуки, которые мне меня... помогают легко процессоры менять, видеокарты менять и так далее. Но, по сути, да. В, в концепте пока это все выглядит, конечно, супер симпатично. И, кстати, если вы покопаетесь, в том числе и по ссылке, которую я предложила, и которую вы посмотрите потом на других источниках, то там как раз практически каждому можно увидеть видос, в котором показывается, как это все работает. Потому что на картинке, ну, естественно, это не супер интересно видеть, вот, а вот посмотреть именно с точки зрения видео, как это работает, вполне себе любопытно вот, а, разные процессоры, а там, да и не только а, потом, значит, разные проекторы всякие роботы-пылесосы роботы-переносчики, которые как тумба выглядят, в общем, очень-очень много всего я думаю, что железячники будут в полном восторге ну и вы, если тоже интересуетесь разными наворотами, разными устройствами следите за тем, когда же мы уже окончательно превратимся в, в такую футуристичную вселенную которую нам пророчили личные фантасты в прошлом я думаю вам будет довольно интересно
1: глянуть. Да что, фантасты в прошлом? В конце нулевых Nokia, Microsoft и Apple выпускали же свои ролики там типа технологии в 2019-2020 годах. Там, знаешь, какое прекрасное будущее было? Его типа нет. Я вот, к чему вот я, возможно, если кто придет, придет в чат, три человека. Ну, или уже люди из нашего чата и напишут То, что они хотят эти ролики Я потрачу полдня, опять их найду Я их пару лет назад хотел найти заново, не смог найти Вот, были потрясающие ролики Они у меня были на комп скачаны Еще тогда, понимаешь? Вот, я их найду заново И вам скину Потому что представление Технологических компаний Что они попробуют сделать за 10 лет Ну вот, получилось у них больше, чем ни хрена На самом деле
0: ну, это же, как всегда, вот эти вот истории про то, а где же наши самозашнуровывающиеся кроссовки, как это было в фильме «Назад в много. Так много были другими. же он от,
1: от, от Nike за 5 тысяч баксов, уже он купил-то еперный театр
0: Ну, так это, подожди, я же про то, что, типа, очень долго, ты, твой поинт был в том, что слишком долго, вот, и что, типа, каких-то моментов до сих пор еще нет, да, то есть представляешь Мой поинт в другом,
1: вот, мой поинт в другом И
0: до сих пор не сделали
1: мой поинт в другом, в том, что они а, Технологические компании Люди, которые, типа, такие Вот я же заработал в Майкрософте Буду работать здесь еще 10 лет, ну, потому что я уже Сиэтли купил себе квартиру Вот, а, и, короче, вот я, я, за, за 10 лет я вот буду участвовать В разработке вот этого У них не ни, ни, ни ёкнуло нигде процессе вот то есть uh... пытаюсь
0: понять как я должна была из твоего предыдущего тезиса понять именно вот эту вот мысль про
1: Сиэтл <свечес> в прочей, все <свечес> штуки, ну ладно. ты всегда должна помнить про Сиэтл окей
0: okay. Ну вот, но ну, ну, здесь вот, что интересно, как мне это уже какие-то готовые прототипы, а некоторые моменты уже даже являются готовыми устройствами. То есть одно дело, когда нам в рекламах представляют концепты какие-то, другое дело, когда у нас уже есть какие-то вещи, которые мы можем потрогать, пощупать и даже, возможно, куда-то внедрить. Потом, в конце концов, придут ребята из военки, из обороны США и скажут, а мы сейчас закупаем вот эти вот у вас цветные бэмбэхи. Вот, и будут потом такие веселые гонять где-нибудь. Поэтому Паша тут зря. И тут как раз-таки, когда происходят такие технологические выставки, вариантов того, что это действительно может быть реализовано и сработает, гораздо больше, нежели э, какие-то нарисованные концепты. Окей, э, переходим к чему-то более реальному. Сейчас нам Паша будет рассказывать про телескоп Джеймса Уэба. Расскажет про концепты. Я на самом деле не знаю, про что это. Я не, за этим не следила. И Паша мне сейчас тоже будет вместе с вами просвещать.
1: С подключением к интернету, Наташа Потому что я не знаю, как можно было э, Ничего не знать про телескоп Джеймса Уэбба Знаете ли, если что Вот, в общем, давайте Расскажу а, Хаббл, знаешь, что такое? Про Хаббл знаю вот. Хаббл это, насколько я понимаю, единственный, ну, не, простите меня, конечно, не единственный, но самый популярный, а, те, а, самый популярный космический телескоп, который сейчас есть в управлении, соответственно, человечеством. Да? Безусловно, там были еще и Кеплер, были еще другие телескопы. Вот. Но больше всего, что мы знаем сейчас о космосе, да, и о в том числе, да, тут, наверное, правильно говорить о Вселенной все-таки, это, безусловно, телескоп Хаббл, который работает с... 90, если мне не изменяет память 7-го года, 4-го, что-то такое, где-то тогда он был запущен, вот, и соответственно, телескоп Телескоп Хаббл позволял нам видеть Вселенную в видимых и э инфракрасных частотах, да? Вот, то есть э и все потрясающие фо фотки космоса, вот эти вот там, э знаете, в в в в великие столпы, да, то, что там были вот и все прочее Это все, соответственно, его фотографии, естественно, обработанные э И прочее-прочее Но, тем не менее, их сделал он Вот, естественно, и, и э Он до сих пор хорошо работает, несмотря на то, что там уже очень много всего отвалилось, отломалось. Ремонтировать его возможности уже нет, потому что, к сожалению, программа шаттлов была закрыта, да, только шатлы могли, могли его ремонтировать, и даже к нему три ремонтные миссии отправляли, да, то есть реально ты запускаешь аппарат в космос, и потом можешь его ремонтировать. Прекрасное, прекрасное было будущее на самом деле. Но вот, к сожалению, оно уже для Хабла закончилось, и в 97 седьмом или восьмом году было принято решение о том, чтобы будут разрабатывать новый телескоп под названием «Телескоп Джеймса Уэбба». Вот. И чем этот телескоп принципиально отличается от «Хаббла»? Ну, он отличается тем, что он будет работать не в видимом инфракрасном диапазоне, а в инфракрасном диапазоне, вот, и, и, и кажется, радиодиапазоне, я могу ошибаться. Вот, то есть, вот, ну, вот смотрите, то есть в инфракрасном диапазоне и еще в более длинных волнах он будет работать. Зачем это нужно? Зачем нужно нам получать более длинные волны? Потому что более длинные волны легче проходят, так сказать или сложнее не об этом а о другом вот потому что более длинные волны помогут э, человечеству узнать о э, ранних способ о ранних э, в... о ранних годах существования вселенной даже Для... если вы не если вы не знали то астрофизики и астрономы это потрясающие люди это люди которые видят не просто э, космическое пространство а видят его в прошлом, да. Большинство других, соответственно, большинство других специалистов из науки должны им завидовать в этом вопросе, потому что они видят мир в прошлом, да, то есть, э если вы видите, допустим, условную э звезду Проксима Центавра, которая находится на расстоянии, кажется, 8 световых лет, то знаете-то, что вы видите ее с задержкой 8 лет. Вы видите той, которая она была 8 лет назад. Условно она может уже разорваться к херам, и мы об этом до сих пор не знаем. Вот, и, ну, навряд ли она разорвется, нет у нее каких предпосылок к этому но тем не менее вот более того я вам скажу если солнце взорвется то вы, мы с вами узнаем это через восемь минут да то есть вот, вот так вот работает а, небесная механика а, и чтобы наблюдать за а, вы, вот этими далек, самыми далекими объектами нужно как раз -таки смотреть в инпаркрасном и более длинных а, волнах да вот а, почему вот, ведь звезды там светили в том же видимом диапазоне, вы спросите меня И по идее волны от них должны были долететь в видимом диапазоне, и Хаббл их должен увидеть И это не совсем так Потому что нельзя забывать о такой штуке, как расширение Вселенной. Для тех, кто не знает, наша Вселенная постоянно расширяется во всех ее точках. Я с каждым днем становлюсь все больше, но не только из-за этого. Хотя и у меня теперь есть, что винить, я понял, я становлюсь толще из-за расширения Вселенной. Вот. Но Вселенная действительно расширяется, и более того, через э, миллиарды триллионы лет она начнет расширяться настолько быстро, что скорость ее расширения будет выше скорости света, да? То есть, но ну, это отдельная история. Вот. И, но сейчас Вселенная и она расширялась и, и до этого, да Если вы хотите заглянуть очень-очень далеко То вы в видимом диапазоне просто не увидите эти, эти звезды Потому что э, в, в видимых, волн в видимом диапазоне от них уже не существует Uh, и, и тут даже речь не только о звездах, да, я, вот простите, это, это в том, в чем я тоже сейчас не разбираюсь, рассказываю Речь не о звездах даже, речь о процессах, которые происходили там, да, то есть формирование звезд, uh, как же называется, период, ой, господи, мать моя женщина uh, Там, uh, так называемый период инфляции, они еще хотят наблюдать, я вспомнил его, да название. Вот. Э -э, так сказать, периоды после Большого Взрыва, да, вот. И все, что происходило тогда, информация об этом приходит уже невидимом диапазоне, ни в каких других, а в инфракрасном и далее. Почему? Потому что вместе с расширением Вселенной волны с расширением пространства волны, которые двигались в этому пространству, тоже расширились. То есть, волны удлинились тупо. Потому что если ты летишь в пространстве миллиарды лет, которое расширяется, ты расширяешься тоже. Типа выхода у тебя нет. Вот, и в итоге, все в основном, все. Волны, которые были произведены, и видимые, и, и, и ультрафиолетовые, и рентгеновские, и так далее, и так далее, любое излучение, которое так далее было, произведено, да, вот в, это, в, в эти ранние периоды Вселенной, оно сейчас стало инфракрасным, инфракрасным и, и там дальше, да, еще более длинным. И телескоп Джеймса Уэба призван как раз-таки следить за такими волнами. Да, то есть он, он, он как раз-таки работает в этом диапазоне, и здесь надо понимать то, что приняли решение в 97 году его запускать, и по идее его должны были запустить там году в 2007 кажется, первый раз, был, первый дедлайн был поставлен, но его так долго откладывали, что его запустили только вот в конце 21 -го года, кажется, в Рождество, если не память не изменяет. Вот, то есть, представьте, ты, чувак, пришел стажером, да, в, про... в программу разработки Джеймса Веба и работал там 25 лет, охренеть просто, то есть, ты уже отец, ты дед просто уже вот этой индустрии и ты только-только запустил телескоп, это проект жизни для многих людей, да, и в этом плане он просто потрясающий, да, то есть, его планировали запустить, я помню, в двадцатом году и начался ковид, я помню, тогда все сообщество просто с ума сошло, говорит, да сколько можно, вот вы серьезно, ну, в итоге все это пережили, да, то есть, более того, там, Конгресс США, соответственно, США является главным донателем в этот проект, постоянно урезал бюджеты, перепланировывал их и прочее, прочее. В общем, он пережил столько всего, если, если хотите об этом узнать, переходите по ссылке в описании, там есть а, а, стрим с канала Альфа Центавра На который мы периодически ссылаемся да, Очень любим этих ребят э С запуском Джейм э Телескопа Джеймса Уэбба Где они в процессе, в процессе запуска Подготовки к запуску Видео идет больше часа точно, вот и ребята там все это рассказывают. В два часа идет, 2 часа 15 минут и ребята все это рассказывают на самом деле, да, то есть всю историю этого потрясающего телескопа, который нас с вами до конца наших дней, я уверен, будет пичкать потрясающей информацией о космическом стафе Вселенной. Вау, как сказал, шикарно.
0: Это девятую планету откроют.
1: Блин, я не знаю, кстати Ну, вообще там, кажется, говорят, что планеты нет вообще никакой там... Но там
0: же по-разному, они каждый раз плавающие данные, Они все очень хотят математически, подоб... подобрано Но нет просто, получается, у нас визуальных никаких доказательств По сути, телескоп может в этом деле помочь
1: — Слушай, я вот, честно, опять же, я не, не разбираюсь в этом вообще, да? Я разбираюсь вот в этом во всем меньше, чем в год даже, вот настолько я плохо в этом. Не знаю, поможет ли Джеймс в этом, честно говоря, не знаю. Вот, чтобы вы понимали, после своего лонча, запуска, да, он должен был долететь до точки Лагранжа, да? Точка Лагранжа Л2, так называемый Что это за, за точка Лагранжа Л2? Это точка, в которой телескоп будет вращаться вместе с Землей вокруг Солнца. То есть он всегда будет закрыт от Солнца Землей, он будет за Землей. Да, и солнце не будет мешать, соответственно, этому телескопу работать, насколько я понял, вот, и он сможет прекрасно смотреть во все стороны, потому что земля крутится, соответственно, и у него будет доступ во все стороны совета, в прямом и в переносном смысле этого слова Вот Соответственно, вот так вот. И он, и он после лончи должен был долететь до этой точки. Это полтора миллиарда километров, кажется. я Миллионы, миллионы, полтора миллиона километров, конечно же. А, вот, он, он уже долетел туда. Он уже, более того, раскрыл все свои а, важные створки. Вы должны понимать, то, что сам телескоп там... Там одно зеркало, кажется, 6 метров диаметром, да, то есть и у него всякие защитные там экраны еще по 10-12 метров, ну, что-то такое я ему примерно говорю, но мы поняли, что такие размеры нельзя было впихнуть в ракету, э и нужно было все это в сложном состоянии впихнуть, а потом еще раскрыть в космосе хрен знает где, да, по сути, вот, это было очень страшно, потому что если там ничего не раскроется или что-то сломается на этапе раскрытия, то все, типа... Ну, миссия провалена, потому что мы э, технической возможности долететь до Джеймса Веба у нас сейчас нету, вот ну нет, техническая возможность долететь есть, но починить его нет, нет возможности, да, то есть вот. Но, насколько я знаю, все раскрыли, все прекрасно. Я, наверное, приложу ссылку еще на официальный твиттер Джеймса Веба. там просто они вот показывают все это, и слезки наворачиваются на глаза. Я про телескоп узнал вот как раз еще буд будучи школьником, и, и вот знаете, мне уже 30 лет, его запустили наконец-то. Вот такая вот история, Наташ, очень важная история, на самом деле. Скорее всего, мы будем периодически что-то про него рассказывать, что это круто.
0: Ну, я думаю, что да, как только появятся там первые снимки какие-то, еще какие-то штуки, я думаю, да, обязательно мы про это расскажем, тем более, что все эти
1: технические темы мы тоже безумно любим Важный дисклеймер то, что я сейчас рассказывал, я рассказывал о вещах, которых мало что представляю вообще. Если я что-то где-то ошибся, пожалуйста, не пейте меня, потому что, ну, вы, вы поняли, я вообще, типа, не секу.
0: А еще лучше расскажите нам об этом в нашем чате ITV, для того, чтобы мы все про это знали и таким образом просвещали друг друга. Это будет круто, если вы нам больше то подробностей на эту тему накидаете. Окей, okay. uh, идем дальше. Следуем. И кто у нас не попал ни на CS22, ни, на... ни в космос, это пока что промобот. Потому что сделан в Перми, пока что это, естественно, птотип, но тем не менее сделали и такой вот странный, пока что, конечно же, немножко криповый вариант. В общем, новая разработка, человекоподобный робот с подвижными руками, и самое главное, с мимикой. Вот, то есть ребята используют новую силиконовую кожу, новые реалистичные глаза. Выглядит это все, конечно, странно. но ну, собственно, как и все истории, связанные с репликантами, по которые пока не доведены ни до какого ума и так далее, но, тем не менее, уже что-то она умеет. Базовые жестикуляции и так далее. Впрочем, мне кажется, что ребята-азиаты уже давным-давно нас во всех этих историях обогнали, потому что их роботы-человекоподобные уже выглядят довольно-таки реалистично, а вот здесь вот я не знаю. Вот почти вот на него когда посмотрел, что почувствовал?
1: Что у меня сишку сейчас спросит, это же пермь.
0: Так это пермь, ну да. Хорошо, вообще он прик... с нами сегодня нет.
1: Да, кстати, очень жаль. Она придумала шутеечки поинтереснее тут, да. Вот. Вообще, мне нравится у него вот в груди, если вы прийдете по ссылке в описании, посмотрите на фотографии, у него в груди есть как у этого, у Айронмена эта вот штука светящаяся. Не знаю, в чем ее смысл технически. Возможно, там какие-то датчики, но почему она светится, вот это тоже вопрос. А лицо у него такое, что он сейчас вот спросит, Пять рублей есть, а? а?
0: Вот. Это сразу понятно, что в России разработан, наверное. чтобы так было понятно. Но не знаю. В общем, что он умеет? Он умеет общаться, выражать эмоции, умеет э, в мимику, да, умеет выдерживать нагрузку до одного килограмма, если он что-то берет в руку, показывать направление, сжать руки и всякое такое. Ну, это, короче, такой типа, робот-консьерж у нас получается, да, либо какой-нибудь там, не знаю, где его можно применить, тут вы можете сами придумать. Вот. В общем, он ä, в дальнейшем будет ä, учиться писать и рисовать. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Вот. Но выглядит непонятно пока. Но все истории, которые связаны с роботами, они довольно интересные. Вот. А, такие вот дела. Двигаемся дальше. А теперь приходим к новости, про которую а, мне было интересно узнать. Я, на самом деле, про нее думаю уже парочку дней. Точнее, как со вчерашнего дня, как только я про нее узнал. На самом деле, она а, октябрьская. В 21 первом году была выпущена. В общем, в Nature Medicine выпустили статью. Она, правда, доступна только по подписочке. Вот. Но я думаю, что вам не составит труда нагуглить и узнать больше подробностей про а, эту штуку. А, в общем, сейчас будем с вами про импланты депрессии говорить. В общем, в чем прикол? А, в Колтехе нет, не в Колтеке, в Кали ну, Кали Калифорнийский университет. Я не знаю, кстати, он Это не Колтек.
1: Калининградский технический, да.
0: Калифорнийский. Ну, что началось-то? Вот, короче, американские ученые а провели следующее исследование. Они сделали мозговой имплант, и этот имплант был вживлен женщине с клинической депрессией. То есть у женщины там была история в том, что а а у нее каждый час по несколько раз возникают мысли о суициде вот, супер тяжелая депрессия, вот, и она никак от этого избавиться не могла, то есть, по сути, ее паттерн постоянно возвращает вот этим вот мыслям, она, она вот в этом замкнутом, есть, короче, в психологии и в нейробиологии, по-моему, понятие типа про замкнутый контур черта то и она вот в этом замкнутом контуре находится, то есть она постоянно вот к этим возвращается и этим позволяет ей а, полноценно жить, вот. А, и, в общем, этот а, э, это самое электронное устройство, как его назвали Neuropath RNSS, вот, вживили в мозг пациентки. А, и такая штучка, размером со спичный коробок, установили туда, вот. А, и, в общем, каждый раз, когда она начинает испытывать какие-то моменты, там, в общем, в этом коробке находится небольшая нейросетка, которая как-то дружит с, нейро... с нашими нейронами и распознает наши паттерны мозгового сигнала. И как только она начинает испытывать какие-то моменты, которые связаны с депрессией, она испытывает, ну, такую небольшую щекотку, что ли, в мозге. То есть она, из ее интервью, интервью можно узнать, что она умеет... Примерно понимать, в какой момент у нее вот эта вот э, работа этого импланта начинает происходить. То есть она уже научилась это анализировать, потому что там какое-то чувство такое возникает. Но тем не менее жить оно ей не мешает, оно наоборот ей очень сильно помогает. Вот. И, вообще общем, она распознает вот этот паттерн мозговых сигналов, которые указывают на депрессию, и посылает туда короткие электрические импульсы в определенной точке мозга, потому что определенные точки мозга у нас отвечают за всякие разные штуки, да, там, которые нас всяким образом проектируют. А и yeah, uh... И все. И оно, по сути, там, в общем, какая штука происходит? В том, что, типа, когда у нас происходит депрессия, это, как правило, избыток чего-то. То есть у нас есть определенный опыт, который мы, пере... который мы осмысляем, а, и а, не приходим к какому-то решению. То есть нам ситуация кажется супер безвыходной. Вот. Это я сейчас буду очень плохо объяснять. Ребята, которые это изучают, наверняка бы объяснили гораздо лучше. Но примерно, чтобы у вас случилось некое понимание про это, а вы дальше могли сами по изучать и для себя обдельное мнение составить, так немножко расскажу. Вот. И, в общем, по сути, эта система позволяет как будто бы находить очень быстро этот ответ, но не вникая вот в жизни вот во всю эту историю. То есть импульс так, что, типа, нейросетка договорилась с нейронами мозга, и вот они вот в этой связочке работают вот, и, в общем она избавилась по сути от своей, ну не то что избавилась от депрессии, если ее видимо отключить от этого спичечного коробка, то возможно все вернется обратно но на данный момент, как один из элементов ее терапии это работает, не факт, что это сработает в каких-то других ситуациях но как минимум та нейросетка которая была к, этой... к этому импланту подключена, она научилась не договариваться и в итоге все случилось вот, и сейчас как раз исследователи планируют расширить свое исследование и эм, установят такой имплант двум новым пациентам, чтобы понять, действительно ли э, данный имплант более масштабируем на другие ситуации, которые с депрессией связаны. Вот. И очень прикольно в плане того, что случается какое-то ощущение, и опять же, это из ее интервью можно будет узнать, опять же, его надо погуглить, либо можно посмотреть, поговорить у Шихман, там был новогодний выпуск, откуда я, собственно, про это узнала. Вот а...
1: Ссылка на, на научные сенсации 2021 Шехман Находится уже в описании
0: Класс, молодец Вот И, в общем, там как раз он рассказывает про то, что ей как будто бы это Знаешь, как типа просыпаешься, и у тебя как будто стекло почистили У тебя было грязное стекло, а его почистили И вот я в последнее время, знаешь, думаю о том, что Это же охренеть, какое странное чувство вот. И которая ты никогда не узнаешь, если ты не будешь в такой ситуации находиться. Это же офигеть просто. И, во-первых, офигеть, что мы уже так можем, да, что вот такие вот моменты с влияниями. Кстати, вот по этому видосу, который Паша прикрепила, вы тоже можете много всяких разных приколов интересных услышать. Там, в том числе, и про, а, типа, наши мысленные руки. Да, и прочие всякие штуки, про, про то, как работают сейчас протезы с чувствительностью а, и все такое прочее в общем, это же офигеть это же очень круто и я немножко в шоке последние два дня во-первых, от того, что я, наверное, никогда таких вещей, возможно, к счастью, не узнаю во-вторых, а во что оно действительно работает и мы уже такое можем, по-моему, это круто
1: это, безусловно, круто, потому что клиническая депрессия, похожа, исходя из ее названия, да, должна лечиться именно клинически, да, вот, и если ее можно лечить таким образом, то почему бы и нет? И, обязательно ознакомьтесь с с видео от Ирины Шихман, да, научной сенсации. Не все же только дудя смотреть про рэперов, да. Вот, можно, можно хотя бы и, и других посмотреть. Вот. А, здесь, здесь хочется это сказать, что я недавно понял, что не могу разговаривать, не буду разговаривать с людьми про а, психологические проблемы и депрессии, потому что я совершенно это не умею делать и не научусь этим. Более того, скажу. Вот, а, это будет как в видео от Велдель, да, там, когда вот, вот прием у, психо... у плохого психолога. То есть человек, человек ему рассказывает то, что вот он просыпается, ему там вот плохо, все такое. Он э, психолог говорит: А вы пробовали просыпаться без депрессии? Вот, просто чтобы вот, вот не было у вас депрессии. Ну, это же вот несложно, просто скажите, ей нет. Вот, я понимаю то, что вот я примерно так же буду с людьми разговаривать, что я совершенно ничего в этом не понимаю. И, эм... Но когда вот Но тут вот что происходит? Тебе человек написал то, что вот, вот хреново ему, да? А ты ему что должен ответить? А, прости, я вот не буду об этом разговаривать. И, по идее, нужно разговаривать. А может он... А непонятно, хочет ли он с тобой об этом разговаривать. Ты его хочешь спросить, вы хотите поговорить об этом, да, или как-то по-другому? Это, к сожалению, эта фраза и вообще этот подход был э, замемасен до смерти. Что делать? Но,
0: что делать? Обычно в таких ситуациях всегда рекомендуется просто выслушать. Как правило, человек просто хочет выговориться. А ты к нему вечно со своими советами решишься
1: не очень работает история. А как спрашивать, чтобы он выговорился? Чего спрашивать-то?
0: А, ну, просто говоришь, расскажи мне, что случилось, и все, и дальше уже действуем по ситуации, киваем в нужные моменты, в какие-то моменты сочувствуем, и все. То есть действие, на самом деле, как обычно, когда ты не доктор, очень возможно навредить своими советами, поэтому лучше этого не делать, но при этом выразить поддержку и сказать, что в любом случае, что бы ни случилось, ты всегда рядом и ты всегда можешь помочь,
1: все Вы же, не могу на такие темы говорить, все, мне хочется отшутиться но вот ты меня сейчас зашемишь, так что ничего не буду говорить
0: ну ладно, поэтому давай мы перейдем к более легкой теме. Это когда от депрессии перейдем к голлизму, видимо. А, общем... Кстати,
1: следующий совет. Вы пробовали просыпаться и сразу бахнуть, да? Отшутился все-таки, да, ужасный. Ладно. Да. В общем.
0: Давай, что случилось-то? Паша для себя неожиданно открыл сервис, который работает. Черт знает сколько, все про него знают, особенно. Потому что я не
1: алкоголик. Я пью алкоголь, чтобы пить и радоваться ему, а не для того, чтобы чекиниться. Короче, если. Ну,
0: это не только чекин, это сумельешная часть. Ладно, рассказываем, про чё речь. Давай, Паша.
1: Ну да, да-да, пока там литр не выпью, не от не выпил литр Не самилье да. Вот там какой дисклеймер должен быть? Алкоголь вредит вашему здоровью, пожалуйста, 18 плюс вот это вот. нам ешечку придется ставить, да? Кстати, Да мы уже
0: ставим, ты уже там вернул. Про Ептаскрипт мы поговорили. да, все,
1: да, придется ешечку ставить. Ну ладно. Вот Приложение Untapped да, ссылка на него есть в описании а, оказывается, если кто помнит, помните если вам больше 25 лет вы по, больше 20 лет, давайте так, вы должны помнить приложение Square, да, то, то где нужно было чекиниться, да, то есть на, в разных местах, теперь можно чекиниться алкоголем, то есть вы а, выпив что-то, да, что-то там крафтовое, интересное, я, я вот этим приложением еще не пользовался вот, потому что я узнал о нем 2 января, и пришлось бы чекиниться только дома вот, <связывая> 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 Это грустные чекины были бы, кстати, да, вы, знаешь, все дома, дома, дома Вот, Чекин. вы можете там действительно чекиниться и писать, что самое полезное в этом приложении, писать отзывы, да, то есть о том или ином алкоголе, о том или ином сорте алкоголя, сорте пива и так далее вот, э, это интересная штука, потому что я, я думал, что это просто игрушка, а погуглив, да, пообщавшись с опытными этими чекинчиками, выяснил, что, оказывается, разные бренды, да, следят за Антаптом, да, стараются, чтобы там их сорта, их продукты, соответственно, были на хорошем счету, были с хорошими рейтингами и так далее, что говорит о том, что это уже программный продукт, влияющий на рынок, что потрясающе, да. Вот. Очень советую с ним ознакомиться, да, не с точки зрения попыток больше зарегистрироваться, а с точки зрения того, как устроен программный продукт, именно вот связанный с этой темой. Это прикольно, это интересно, вот, собственно, Попробуйте, посмотрите просто приложение, да, то есть и если когда-нибудь внезапно вам будет, будет повод зачекиниться и как-то вынести свою лепту в развитие фактически индустрии, да, потому что здесь это работает, как показывает практика, попробуйте это сделать тоже, почему бы и нет.
0: Но еще такое дополнение с точки зрения маркетинга, ребятам, которые производят алкоголь и реализуют алкоголь, на самом деле опять как сложно. Почему? Потому что ни одна платформа рекламная не поддерживает э, рекламу алкогольной продукции. Вот. То есть, если во всех остальных сферах можно прекрасно развиваться, толкать таргетированную рекламу, которая будет вам постоянно показываться, там, и так далее, да, и, кстати, по этой самой причине вы могли видеть э, у больших масс-маркетовских продуктов, там, типа, Балтики либо еще кого-то, именно рекламу безалкогольного пива. И никогда не увидите теперь рекламу алкогольного. Это с какого-то года действует закон Который запрещает рекламировать алкогольную продукцию на телевидении и вообще в любых средствах рекламы. Вот. То вот такие вот штуки это нативный способ ну, заниматься каким-то продвижением алкогольного продукта. Да, то есть, если вы вдруг в, ваш, в вашем кейсе появляется что-то, либо вы там открываете какой-то бар, возможно, антапту вам как раз может помочь с этим самым продвижением, потому что сообщество там живое, людей там довольно-таки много. У нас даже в хекстатском комьюнити, в большом нашем слаке ребята периодически скидывают ссылки на свои промы. если обсуждаем какое-то крафтовое пиво, либо вино какое-то, то ребята любят скинуть ссылки на свои аккаунты в Антапте и таким образом делиться мнениями друг друга. да Кто там что пробовал, какое мнение на какой счет то осталось и многое-многое другое. Вот. Ну и вдруг, если вам что-то понадобится, вы также там сможете найти отзыв на ту или иную продукцию. Вот. Ну и, конечно, да, посмотреть, как это все работает Потому что это сложно организованная социальная сеть
1: В которой чейн дается не просто так
0: не, не только за то, что ты просто куда-то ходишь. Ты знаешь, как это? В далекие времена, когда еще Форсквейр или он же Сварм был, были живы, когда были люди, которые на трамвае либо на маршрутке проезжали мимо каких-то мест и каждый раз чекинились. Типа, они там побывали. Хотя, по факту, они в транспорте едут. Это очень странная фигня Ой. была.
1: И я так делал поначалу. У меня был, кстати, крутой рейтинг фосквейер, Вообще там был типа местный и такой. Вот, вот, да.
0: А, я же на Форсквейр вечеринки ходил. Ну, ладно, я мы уже совсем в старость ударились. Вот, в общем, на такой ноте, я думаю, что мы можем подходить к концу. Сегодня был насыщенный выпуск, много всего мы обсудили, очень много ссылок вас ждет, очень много материалов, с которыми вы познакомитесь. А, ну, и, конечно же, главные ссылки — это на Асю, которая вам позволит работать продуктивно и эффективно вливаться в эти рабочие будни, а также на наш Patreon вы найдете в описании к этому эпизоду. Это был... 101 эпизод нашего... Э-э-э, попроще -э 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 -э, 100. будет.
1: 1000.
0: Да, хотела сказать 1000. Почему... А, почему... а потому что 1100. Вот почему. Вот почему. Я поняла, почему откуда у меня эта цифра в голове. В общем, 101 эпизод нашего ITV подходит к концу. Всем лайкусики. Всем доброго дня, времени, суток, тех прочих странных эпитетов. Приходите в наш чат. Всем пока.